0: Herzlich Willkommen zum Soziopod mit Herr Bratenbach und Dr. Köbel. Viel Spaß!
1: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopod, Soziopod. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder, oder gefährlich. Soziopods. Soziopods. Soziopods.
0: Soziopods. Soziopods. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods. Endlich nach langer, 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 <lacht> langer Sommerpause begrüße ich wieder recht herzlich mir gegenüber Dr. Heinz Köbel.
1: Guten Abend. Abend. Begrüße auch nach langer Sommerpause frisch erholt und nicht mehr oder noch nicht oder es ist schon ist wieder, wieder vorbei. Völlig vorbei. Patrick Breitenbach.
0: Hallo. Ähm, vielleicht einführen noch ein paar Worte, warum das so lange gedauert hat. Ähm, nein, wir haben uns nicht auf eine Südseeinsel mit unserem Grimmelpreis abgesetzt. Oder dem nicht vorhandenen Preisgeld, das es nicht gab. <lacht> sondern ganz einfach, ähm, wir haben unglaublich viel zu tun im Moment. Also wir haben ja noch Jobs und so. Diverse. Ähm, und es ist in der Tat so, dass es sich vielleicht sehr leicht anhört, was wir hier machen, <lacht> aber gar nicht so leicht ist. Also das heißt, wir haben auch einen gewissen Anspruch ähm, an uns und für euch, denn wir wollen eigentlich immer hochqualitative Episoden abliefern. Mhm. Ähm, vorher war die Taktung relativ hoch, nicht nur deswegen, weil vielleicht nicht ganz so viel Arbeit sonst anstand, sondern vor allem auch, weil dass auch oftmals Themen waren, wo wir wirklich richtig drin waren und sind. Und jetzt fängt sozusagen eine neue Ära des Soziopods an. Nämlich wir kommen jetzt an Themen, wo wir uns erstmal wirklich intensiv einarbeiten müssen, um was Vernünftiges abzuliefern. Mhm. Weil wir wollen ja jetzt nicht einfach so die nächste Dummschwätzer sendung machen. Ja. So ein bisschen.
1: Ja, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit jemandem, der ganz lange Zeit hatte, so ein ähm, erstes Album auf den Markt zu bringen. Da hast du ja so ganz lange Zeit, um die Songs zu schreiben. Und ja. dann erwartet aber jeder, wenn das Album gut ist, dass du gleich ein neues machst. Kulturindustrie. Genau. Und dann fängt man an zu schwimmen, weil man ja viel weniger Zeit hat als vorher fürs erste Album. Und genauso geht es uns ein bisschen auch, finde ich. Dass wir jetzt einfach wieder eigentlich mal drei Jahre bräuchten, um zu lesen und dann wieder so eine Staffel zu machen an 30 Folgen hintereinander. Und deshalb...
0: Da schon als kleine Warnung, also die Taktung wird in nächster Zeit wahrscheinlich nicht hochgehen. Wir haben aber noch eine kleine andere Idee im Hinterkopf. Nämlich es war ja schon oftmals das Vorhaben, ein, ein neues Format zu machen. Und das ist gerade in der Planung. Nämlich das nennen wir, haben wir sozusagen als Arbeitstitel getauft, Soziopod Plus Eins. Das heißt, wir werden demnächst im November den ersten die Erstausgabe davon produzieren. Und zwar heißt Soziopod Plus plus eins, einfach der sozio plus ein Gast. Hm. Ähm, und der erste Gast, ähm, das wird jetzt noch, ich kündige es mal jetzt nicht an, vielleicht kommt ja irgendwas dazwischen, hm. ähm, aber ist auch aus dem universitären Bereich, Medienpsychologie und da werden wir nochmal das Thema Gewalt und Computerspiele eingehen, was wir schon mal hatten, aber diesmal eben mit einem Gast, der sozusagen auch aus seiner Forschung hm. aktuell berichten kann und
1: ja, wir sind vor allem, also das war uns schon wichtig zu sagen, wir sind noch da, ja? also ja. wir sind auch noch genauso fit wie früher und äh, dranbleiben, also nicht schnell enttäuscht abschalten, sondern Nein. wir kommen, die Frage ist nur wann.
0: Eher die Vorfreude ein bisschen äh, verlängern. Ähm, auch vielen lieben Dank für die ganz vielen Themenvorschläge. Es ist auch nicht so <lacht> es ist tatsächlich nicht so, dass wir keine Ideen hätten für <lacht> Themen. Also ich glaube, wir könnten äh, 3000 Episoden aus dem Ärmel thematisch schütteln. Es ist, es steht und fällt letztendlich einfach mit der Vorbereitung, die vernünftig ja. sein muss. Wir sind leider keine,
1: sind keine Maschinen. Nee, Vor allem arbeiten wir einfach mit diesen altmodischen Dingen wie Büchern und oh. Zeitschriften und machen Begriffsarbeit. Und müssen lesen. Und müssen einfach das Zeug lesen und durcharbeiten und aufarbeiten. Und äh, das kostet einfach Zeit. Genau. Das also sozusagen als
0: kleine Einführung nebenbei. Und jetzt haben wir aber ein ja, Thema wohl. intensiv vorbereitet, hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, das Thema lautet soziale Ungerecht, nee, soziale Ungleichheit, soziale mhm. Differenz. Genau. Ähm, wie immer in der Tradition des Soziopods fangen wir, glaube ich, an mit einer Definition.
1: Genau. Ich habe mal ein bisschen umgeschaut mit den Lexikas und den Wörterbüchern und die kommen alle zu relativ einfachen Definitionen zu Beginn. Ja. Soziale Ungleichheit ist ein spezieller Begriff nochmal der Ungleichheitstheorien. Es gibt ja ganz verschiedene Ungleichheiten, aber wir reden heute über soziale Ungleichheit. Was gibt es noch? So? Der Soziopod. Na gut, es gibt zum Beispiel äh, natürliche Ungleichheit. Ja. Geschlechter und so. Geburt, Unterschiede in der Geburt und so weiter, körperliche Unterschiede, genetische Unterschiede und so weiter. Das gibt es auch, natürliche Ungleichheiten. Dieser Begriff ist vielleicht auch nicht so geläufig, weil politisch im politischen Feld der Begriff der sozialen Ungleichheit der entscheidende ist. Mhm. Ja. Und wir sind ja auch der Soziopot Und deshalb sprechen wir natürlich über soziale Ungleichheit. <lacht> soziale Ungleichheit wird immer wieder definiert. Das ist auch sehr eingängig, finde ich in der Weise, dass es verschiedene Möglichkeiten der, der Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen gibt in Gesellschaften. Also Gesellschaften haben immer bestimmte Ressourcen, die sie zur Verfügung stellen und die relevanten Ressourcen einer Gesellschaft sind ungleich unter den Gesellschaftsmitgliedern verteilt. Mhm. Das ist erstmal der strukturelle Begriff von sozialer Ungleichheit. Was sind das für Ressourcen? Genau, da müssen wir gleich nochmal drauf kommen. Der Begriff deutet ja schon an, dass es sich nicht nur um materielle Ressourcen handelt an der Stelle. Sonst würde man ja einfach sagen, Eigentum oder Geld oder so. Oder materiellen Besitz. Ja. Sondern es scheint bei Ressourcen um viel mehr zu gehen, als nur um Geld und um materielle Güter. um Viel mehr als nur materielles Eigentum und Besitz. Ja. Und es geht natürlich nicht nur um Geld, und um Besitz, und um Eigentum, sondern es geht natürlich auch noch um immaterielle Ressourcen. Auf die werden wir jetzt im Laufe der Sendung genauer zu sprechen mit, äh, zu kommen. Okay. Und äh, das wäre erstmal die grobe Definition unterschiedliche Teilhabe an gesellschaftlich relevanten Ressourcen. Ja. In diesem Begriff der Definition steckt auch noch ein wichtiger Begriff drin, nämlich der Begriff der Teilhabe. Weil der Soziopod sich ja nicht nur jetzt über deskriptive Analysen der Gesellschaft kümmert. Das heißt, wir beschreiben ja nicht einfach nur, was es gibt. Sondern wir schauen ja auch immer, was hat das für Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit von Personen, von Menschen. Was macht das mit Menschen? Und das ist bei, der, bei dem Begriff der sozialen Ungleichheit der wesentliche, wie es mir erscheint. Nämlich die Frage, was bedeutet denn der unterschiedliche Zugang zu gesellschaftlich relevanten Ressourcen für das Leben von Menschen, für, mhm. das, für den Lebensvollzug von Menschen. Und das müssten wir heute diskutieren. Okay. Ähm, wie fangen wir denn an? Also ähm,
0: ich meine, meine erste Frage wäre sozusagen, wann... Also, wenn man es historisch sich äh, betrachtet, wann ist denn so das überhaupt das erste Mal so thematisiert worden?
1: Oder ja. in
0: Kontext?
1: Also es gab natürlich ganz viele Philosophen, die das das, die soziale Ungleichheit, soziale Differenz thematisiert haben. Das hat vor allem im Zuge der bürgerlichen Revolution natürlich stark stattgefunden. Also in der äh, Französischen Revolution beispielsweise gab es natürlich diese Frage der städtischen Gesellschaft. Ist diese Gesellschaftsform gerecht, die nach diesen strikten. Eigentlich durch Vererbung sich stabilisierenden Ungleichheitsformen ist das gerecht. Wollen wir so leben oder wollen wir nicht so leben? Was dann ja auch zur Revolution geführt hat. Es gibt aus diesen ganz breiten soziologischen, philosophischen Spektren einen Philosophen, den ich gerne wieder rausgreifen würde. Wir haben es ja im Vorfeld schon diskutiert. Nämlich den Karl Marx. <lacht> den berühmten Marx. Der ja schon so ein bisschen mit einem... Haar auf dem Scheiterhaufen der Geschichte landet, aber irgendwie auch nicht. Und mich interessiert ja irgendwie schon, dieser Philosoph. Ich bin kein Marxist, ja. aber diese analytischen Kategorien finde ich sehr spannend. Und das ist eben der Philosoph der sozialen Ungleichheit schlechthin. Also mhm. Es gibt keinen Philosophen, der soziale Ungleichheit mit einem solchen nachwirkenden Impetus analysiert hat wie Marx. Okay. Warum? Weil Marx gesagt hat, es ist nicht einfach nur so, dass es soziale Ungleichheit gibt und es ist ein Naturgesetz. Das haben Philosophen früher häufig gesagt. Es gibt irgendwie Ungleichheit unter den Menschen, das ist Gott gewollt, das ist so, das ist auch gut so, das muss gehalten sein, dass es so ist. Konservative Strömungen in der Standesgesellschaft haben es ja immer gesagt, es ist eigentlich die soziale Ungleichheit ein Spiegelbild des, des himmlischen, der himmlischen Ordnung. In der sextinischen Kapelle in Rom gibt es dieses, dieses berühmte Bild dieser zwei Ordnungen, also der Himmel, die Engel, dann... Jesus und oben Gott Vater und das sollte sich spiegeln in der Gesellschaft mit den Ständen. Also äh, Sklaven, bzw. Leibeigene, dann äh, äh, Adel und Klerus und so weiter. Und äh, diese Spiegelung hat Marx ganz stark in Frage gestellt, indem er gesagt hat, diese sozialen Ungleichheiten, die immer nat naturalisiert dargestellt werden, als ob das Natur ist, ist keine Natur, sondern es ist eine gesellschaftliche Konstruktion. Eine gesellschaftliche Konstruktion, die mehr ist als einfach nur eine Erfindung von einzelnen Menschen, sondern es ist eigentlich die Triebkraft der Geschichte schlechthin. Ja. Also Marx hat gesagt, die Geschichte des Menschen ist die Geschichte des Klassenkampfes. Und Marx hat eigentlich so eine Zweiteilung immer gesehen der Menschheit. Es gibt eine Klasse, er hat diesen Klassenbegriff hier geprägt, eine Klasse der Herrschenden, der Besitzenden, der sozialen Machtrepräsentanten und es gibt eine unterdrückte Klasse. Und die kämpfen gegeneinander. Und dieser Unterschied, diese soziale Differenz, ist eigentlich der Motor jeder geschichtlichen Entwicklung. Also alles, was wir an geschichtlichen Prozessen entsehen können in der Geschichte, resultiert letztendlich auf diesen Widerspruch des Klassenkampfes.
0: Aber, um da jetzt gleich mal einzuhaken, yeah. also ein Kampf setzt ja eigentlich voraus, dass es schon sowas gibt wie eine gefühlte Ungerechtigkeit und dass es eben schon da aufgebrochen ist, sozusagen das Gottbestimmte. Weil es könnte ja sozusagen Naturgesetz sein ja. und jeder hält sich dran. Genau. Und sozusagen der Herrscher ist in seiner Rolle des Herrschers gefestigt und die Armen unterdrückten ebenso. Also müsste eigentlich gar keinen Stress geben, weil jeder von der gleichen Prämisse ausgeht, das ist ja so quasi Gott gewollt und da muss ich jetzt drinbleiben. Sozusagen ja. dieses starre Kastensystem. Also da ist so die Frage, wann entstand denn überhaupt die Idee des Kämpfen-Müssens? Ja. Schon ganz früh? oder?
1: Genau, also Marx sagt, der Kampf ist immanent da. Mhm. Also er sagt eben, es geht eben nicht so auf. Also es gibt nach Marx ja dieses sehr interessante, wenn ich auch finde, dass es ziemlich falsch ist, dieses Überma Überbaumodell. Er sagt Es gibt dann Ideologien, heute würde man vielleicht sagen Diskurse, die diese Ungleichheit stützen. Vor allem Marx hat das in der Religion gesehen. Die Religion ist sagen, das Opium des Volkes, dass eben diesen Kampf betäubt, dass die Unzufriedenheit der unterdrückten Klassen betäubt, sodass es nicht so stark zum Klassenkampf kommt, wie es kommen könnte, wenn diese Betäubung nicht da wäre.
0: Also zum Beispiel durch das Versprechen, ich komme später ins genau. Himmelreich, zum jetzt Beispiel. ist alles nicht so, genau. so lange nicht.
1: Auch durchs Christentum hat Marx gesagt, weil ja die Armen in den Evangelien immer die sind, die dann bei Gott besonders belohnt werden
0: später, ne? Das zum einen, wobei dann im Calvinismus hat sich das ja so ein da bisschen... Da hat es dann
1: gedreht, genau. Wobei Aber das war
0: wahrscheinlich auch eher ein Narrativ wie Reichen
1: war. Oder so. Genau, das war ja ein Narrativ des Bürgertums dann auch, des sich, sich etablierenden ja. Bürgertums dann in der Folge der Reformation. Aber Marx hat gesagt, diese Betäubungsmittel, die die Gesellschaft erfindet als Diskurse, um sich sozusagen ruhig zu stellen, die funktionieren nicht ganz. Es geht nie ganz auf, weil es gibt diese Unzufriedenheit und deshalb kommt es immer wieder auch zu Umwälzungen in der Gesellschaft. Marx hat gesagt, wir haben sozusagen einen dialektischen Durchgang durch die Geschichte, der nennt das auch historischen Materialismus. Er sagt, diese Klassen kämpfen miteinander und es gibt immer wieder Umstürze, Revolutionen und diese Gesellschaftsformen, die dann entstehen, münden schließlich in einem Endkampf, könnte man sagen. Ja. Nämlich, es geht los in der Sklavenhaltergesellschaft. <lacht> Antikes Griechenland hatten wir letztes Mal bei der Demokratie ja auch gesagt, mhm. dass Demokratie im antiken Athen schon als Idee da war, aber natürlich in, vor dem Hintergrund der sozialen Ungleichheit dieser, dieser Städte, dieser Stadtstaaten nicht wirklich da war. Und diese Sklavenhaltergesellschaft übersetzt sich dann ins Feudalsystem, was ich eben gesagt habe, also Sklaven wären eben Leibeigene, die dann schon ein bisschen mehr sind als Sklaven, aber immer noch eigentlich Teil der Produktion sind, also eigentlich Teil von, von Besitz sind. Und nach der industriellen Revolution dann und nach den bürgerlichen Revolutionen Europas kommt es dann zu der letzten Klassenstufe. Nämlich zur Kapitalismusstufe, wo die Kapitalisten die eine Klasse bilden und die Proletarier die andere Klasse. Wo nach Marx der Unterschied, die soziale Differenz, der Teilhabe an gesellschaftlich relevanten Ressourcen auf die Spitze kommt. Also da wird es dann zugespitzt. Und dann sagt Marx eben, im Kapitalismus wird die Unzufriedenheit der beherrschten Klasse so groß, dass die irgendwann die endgültige Revolution machen und das, Stand, dass das, das Klassensystem überwinden. Da haben wir ja schon mal einen Soziopath Drüber gemacht <lacht> über den Marx. Ja. Ich möchte mein jetzt auch gar nicht diese Theorie, ja, irgendwie, ja, ja, ja. Das ist, hat, hat ja auch nicht funktioniert, das war ja alles, sagen historisch.
0: Oder wir sind halt mittendrin. Wir sind mittendrin
1: irgendwie so. Ja. Ich sage ja nur, dass es die Philosophie... Ich will auch gar nicht sagen, dass das jetzt richtig oder falsch ist. Was mich soziologisch mehr interessiert, ist die Wirkmächtigkeit dieses Narrativs. Ja. Weil Marx ja so ein Narrativ, wie du es immer nennst, so, ein, so eine, Narrative, Geschichte. eine Geschichte entwickelt hat. Und die hat die Welt halt unglaublich stark geprägt. Ja. Also die ganze, das ganze 20. Jahrhundert war ja unglaublich geprägt von diesem Narrativum, also von diesem von dieser Geschichte der, des, des, der sozialen Differenz als Motor eigentlich sozialer Veränderung. Und das ist sozusagen, deshalb ist Marx eigentlich der Philosoph der sozialen Ungleichheit. Ja. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, kann man jetzt nicht bei Marx stehen bleiben, ja. Machen zwar manche Soziologen halt immer für problematisch, sondern wir müssen jetzt gucken, wie, was kam jetzt danach, ja. Also eine Weiterführung dieses, äh, dieser Theorie der sozialen Differenz haben wir in anderen Sozioportfolgen schon mal angedeutet. Die Frankfurter Schule zum Beispiel, Adorno, hat das ja auch so ungefähr gesagt. Also hat aufgenommen, den Marxismus hat ihn dann verbunden mit Psychoanalyse, hat eine viel, viel komplexere Theorie daraus gebastelt. Aber dieser Grundwiderspruch, der ist ja dort auch stark aufgenommen worden. In der Frankfurter Schule, Horkheimer, Adorno, dann auch vor allem bei Marcuse, Fromm und so weiter, muss er nicht viele Namen nennen. Aber die Frankfurter Schule war so eine Richtung, die das versucht hat aufzunehmen. Und heute so der letzte große Theoretiker meines Erachtens, der das gemacht hat für das 20. Jahrhundert, für die Neuzeit, ist Pierre Bourdieu. Mhm. Den haben wir ja auch immer mal so einfließen lassen, ein paar Mal in mhm. um Folgen. Über den müssen wir heute, glaube ich, reden, mhm. weil der meines Erachtens ähm, der beste Erbe dieser Tradition ist. Also der hat das theoretisch äh, nochmal ausdifferenziert und wirklich weitergeführt. Diese Theorie des historischen Kampfes der Klassen, Bourdieu sagt dann Schichten, mhm. gegeneinander und hat eigentlich diese Theorie der sozialen Ungleichheit fruchtbar gemacht für die Moderne. Mhm. Wobei, würdest
0: du Foucault auch so ein bisschen ja, dazu zählen? Also, genau. Zumindest noch abstrakter Thema Macht genau. und so weiter. Foucault,
1: das sind dann alles auch, finde ich, voll, auch so Folgen von Bourdieu. Ja, mhm. Also Bourdieu hat viel angestoßen. Auch Judith Butler zum Beispiel bei der Genderforschung, mhm. auch soziale Differenz, kommt auch sehr stark aus dieser Bourdieu-Foucault, aus dieser französischen äh, Tradition des, des, der, des materialistischen Philosophie, der Ungleichheit heraus. War Bourdieu Marxist? Das möchte ich gar nicht etikettmäßig sagen, aber er hat, finde ich, ganz viel aufgenommen an Grundgedanken von Marx. Ja, die die, die weitergeführt. gesamten
0: französischen, also Foucault war ja auch sehr geprägt ja, von Marx, hat sich dann ja natürlich wieder ein bisschen
1: abgesetzt und
0: so weiter. Aber ja.
1: Also in der französischen Philosophie ist es so, dass in Frankreich gab es so eine ganz interessante Kombination von Existenzphilosophie und Marxismus. Also von ähm, so einer Philosophierichtung, richtung über die wir auch nochmal reden wollen im Soziopod, Existenzphilosophie verbunden mit Marx, da kamen dann solche genialen Philosophen wie Sartre zum Beispiel raus. Oder auch ähm, Lacan und so. Und die haben dann Foucault ganz stark geprägt. Und auch dann Judith Butler für die für die äh, soziale Ungleichheit unter den Geschlechtern und so weiter. Das heißt, es gibt diese französische Tradition, die so aus dieser Verbindung und der Renaissance von Marx mit der Existenzphilosophie herkommt, bei Sartre. Und äh, das da hat, hat das einen Schwung an, an tollen Philosophien. Ja. Mhm. Von daher Baudieu, Marxist, ja, aber. Ja. ja. Genauso wie Foucault auch kein Marxist ist, aber natürlich ja, ganz viel Ja, äh, oder stark ähm, geprägt. Genau, also stark geprägt in jedem Fall. Ja. Also be beziehungsweise
0: damals war es wahrscheinlich auch, ich meine, es war so 60er Jahre, war das ja auch ein bisschen schick,
1: genau es zu sein. Genau, also das, war das war ja das. fast schon im ja,
0: universitären Leben eigentlich ja.
1: Pflicht, das zu tun. Ein ja, es gab ja auch da Ideologien sehr stark. Also der Paul Ricoeur, Narrativ, ein Philosoph der Narration, der wurde ja auch übelst äh, beschimpft und beleidigt, weil er eben kein Marxist war.
0: Mhm.
1: Es gibt eine interessante Szene, wo wohl Studenten den mit Müll beworfen haben auf dem Campus <lacht> ah, und einen Mülleimer aus dem aufgekippt haben oh. und er dann die Polizei auf dem Campus, äh, Campus rufen musste. Die gehen die mal mit Knüppeln. <lacht> ja, <okay>. <lacht> Maoistische <lacht> Studenten haben den dann als Feind äh, <lacht> Äh, ausgemacht. Ja. Ja. Man stelle sich vor, das würde heute passieren. Ja, also wir würden über den Campus laufen und die Studenten würden uns mit Müll bewerfen. Das wäre natürlich... ja, Gut, das
0: würden sie sich ja gar nicht mehr trauen heutzutage, wahrscheinlich nicht.
1: Ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe nicht. Genau. Ja. Und das ist sozusagen die klassische, ein klassischer Strang der Frage nach sozialer Ungleichheit. Das hat die, die, die ganze Philosophiegeschichte seit Marx unheimlich bewegt. Ja,
0: okay. Audio, was ja. hat er denn konkret?
1: Gut, also Baudieu, Pierre Bourdieu hat gelebt, äh, 1930 geboren, 2002 gestorben
0: mhm.
1: und äh, kommt selbst aus einer relativ armen Familie, einer Arbeiterfamilie und hat sich sozusagen akademisch einen unglaublichen Status angearbeitet und hat eine sehr interessante Theorie aufgestellt der sozialen Ungleichheit, die man auf ganz viele Felder dann noch anwenden kann. Er hat nämlich gesagt, unsere Gesellschaft ist geprägt als sozialer Raum. Also er hat gesagt, Gesellschaft heißt sozialer Raum. Sozialer Raum, manche sagen auch soziales Feld. Ich finde den Begriff sozialer Raum besser, weil er dreidimensional ist und nicht nur wie mhm. Feld zweidimensional. Und er kommt jetzt eigentlich wieder von einem relativ klassischen Schichtsverständnis. Also er besetzt den Begriff der Klasse eher in den Begriff der Schicht. Er sagt, es gibt gesellschaftliche Schichten in diesem sozialen Raum. Benutzt manchmal auch sogar den Begriff der Klasse, aber eher den Begriff der Schicht. Und hat jetzt eigentlich bei aller Differenziertheit, die er noch anführt, bei der Schichtsbeschreibung eigentlich so, wie das in, in frühkapitalistischen Gesellschaften gesagt wurde, so drei große Schichten, die er ausmacht, nämlich die Oberschicht, Oberschichten, die Mittelschichten und die Unterschichten. Also eigentlich ein relativ klassischer Schichtsbegriff. Heute würde man das soziologisch noch viel ausdifferenzierter machen mit Milieus mhm. und so, da kann man später noch was zu sagen. Mhm. Und er sagt jetzt, diese drei Schichten sind in einer bestimmten Weise aufeinander bezogen. Er sagt nämlich, die oberen Schichten sind immer von einer Dynamik geprägt, ihren Status bewahren zu wollen und sich auch abzugrenzen von Mittel- und Unterschicht. Sie also wollen sozusagen immer etwas herausgehobenes sein und suchen auch immer nach Möglichkeiten, ihren Status nach außen hin zu verdeutlichen. Über Statussymbole und über bestimmte Symboliken, die sie verwenden. Ja,
0: da habe ich da schon einhaken? Ja, ja,
1: glaube ich, entdecke ich
0: da schon, durch, äh, oder führe das aber auch. Ja, okay, bevor ich vor drei grätscht.
1: Genau. Die Mittelschichten ja. sagt Bourdieu sind jetzt immer an der Oberschicht orientiert und versuchen auch die Oberschichten zu imitieren. Also versuchen sozusagen ranzukommen. Ja, also versuchen den sich anzunähern. Mhm. Und versuchen das im Grunde auch durch ähnliche Mittel, obwohl die Ressourcenverteilung ja ungleich ist. Das heißt, für die Mittelschicht ist es sehr schwierig, aber sie versuchen gewissermaßen, diesen oberen Schichten anzugleichen. Und die unteren Schichten versuchen das hinsichtlich der Mittelschicht. Mhm. Wobei es dann die untersten Unterschichten gibt, wo es einfach nur ums Überleben geht, sagt Bourdieu. Mhm. Finde ich auch interessant. Also er verabschiedet sich auf keinen Fall von diesem Überlebenskampf, den auch Marx gesehen hat. Er sagt, es gibt untere Unterschichten in allen Gesellschaften der Welt, wo es wirklich um den täglichen Überlebenskampf geht.
0: Global gesehen ist das heute Absolut. definitiv der Fall. Ja. Genau.
1: Aber vielleicht auch sogar in Deutschland, in Industriegesellschaften, wo es Unterschichten gibt, die wirklich jeden Tag gucken müssen, wie sie über die Runden kommen.
0: Ja, wobei ich aber trotzdem nochmal differenzieren würde. Ich glaube, in Deutschland gibt es noch Mittel und Wege, dass du nicht verhungern ja, musst. Ja, klar. Also, diese ganz, also, also wirklich die ja. ultra ultrafrequeren Zustände natürlich. Klar. Kann auch mal Essen und so weiter knapp sein, aber ich glaube hier muss niemand zwangsläufig an Hunger
1: sterben das oder an Kriegsbedrohung oder ja, wie auch immer. Ja, klar. <lacht> genau. So, jetzt ist die Frage. Wolltest du jetzt dazu was sagen? Mit dem? Ähm, das ist sehr grob, ja. Da also, ja, ja, gibt es viel also, Kritik dran. Also, von daher ist es jetzt nicht na, ich verwunderlich. Also
0: Ich glaube, dass sozusagen die These, die er angewendet hat auf die Oberschicht, kann man, glaube ich, auf alle mhm. Menschen. Also ich glaube, jeder Mensch möchte mindestens den Status Quo bewahren mhm. und aufsteigen, also auch gerade die Oberschicht. Also das zeigen ja auch gerade aktuelle Zahlen, was so ähm, Einkommen, Statistiken und so weiter angeht. Also was man da festgestellt hat, ist ein ultra überproportionalen Zuwachs mhm. der absoluten Topverdiener. Ja. Also das heißt, die haben in, in letzter Zeit absolut zugelegt, was Einkommen angeht. Mhm. Ähm, also mal so ein Zahlenbeispiel zu nennen, 1987 war es so, dass die 14, 14 Mal so viel verdient haben wie ein durchschnittlicher Angestellter in der gleichen Firma. Mhm. Und heute ist es so, dass es 54 Mal mhm. so viel ist. Also es ist in relativ kurzer Zeit haben die einen enormen Zuwachs. Wir haben sozusagen die mittleren Gehälter und auch die also die ganz unten sind auch ein bisschen angestiegen hat damit zu tun dass einfach viel mehr Jobs geschaffen worden sind auch im Niedriglohnsektor und so weiter das heißt die prekären Zustände sind ein bisschen haben sich sozusagen angeglichen ja. aber eben auch ein immenser Zuwachs ganz oben mhm. und das heißt für mich ja das ist mehr als Status bewahren sondern es wirklich Status weiter ausbauen ja. Ja. und ich glaube dass sozusagen alle ein bisschen das gleiche Ziel haben. Und ich glaube, problematisch wird es immer, also ich glaube, es wäre gar kein Problem bei uns in, in, oder auch auf anderen Ländern, wenn sozusagen spürbar ist, es geht kontinuierlich aufwärts. Also dieses Alte, was, was wir vielleicht noch von unseren Eltern und Großeltern haben, wir wollen, dass es unseren Kindern mal besser geht. Ja. Und man hatte auch immer das Gefühl, dass es der ja. Fall ist. Ja. Nur irgendwann ist es gekippt in, in den letzten zehn mhm. Jahren habe ich so das Gefühl, so vom, vom Narrativ auch her gesehen. Das heißt, die, die Einkommen stagnieren und du hast gleichzeitig noch Inflation. Das heißt, Geld ist weniger wert, die Preise steigen. Du hast aber keine Steigerung im Einkommen. Mhm. Und damit hast du eine gefühlte, nicht nur eine Stagnation, sondern einen gefühlter Rückgang mhm. deines Einkommens. Und das vermittelt gleichzeitig so diese Riesenschere, die aufgeht. Genau. Ähm, und von daher glaube ich, dass sozusagen alle Menschen danach bestrebt sind, nichts verlieren zu wollen. Das ist so der allerwichtigste Punkt. Mhm. Und deswegen ist es dann auch hochproblematisch, wenn man über politische Instrumentarien wie Vermögensteuer zum Beispiel. Weil das ist für die Reichen eine gefühlte ja, Enteignung. Ja. Ist es auch. Ist es auch so. Ähm. Und das will ich eben sagen, dass sozusagen nicht nur die Oberschicht, weil sie in der Oberschicht sich befinden, diese Haltung haben, sondern letztendlich hat sie, glaube ich, jeder Mensch in sich. Also jeder Mensch ja, will klar. sozusagen nach vorne kommen, seinen klar. Status erweitern, erhöhen. Und es ist nach oben hin sozusagen nichts geschlossen. Also klar. es geht immer weiter nach oben. Also ja. es ist eine Spirale, die unendlich nach oben geht. Ja. Und deswegen, und das finde ich eigentlich das Interessante, wenn Reiche Geld verlieren, ist es für die genauso schrecklich, wie wenn Arme kein Geld haben, mindestens. Also das mein, also du gewöhnst dich sehr schnell ja, an diesen hohen klar. Lebensstandard, Status und es ist für die genauso die Hölle, dann abzusteigen ja, wie jemand, der in prekären Verhältnissen lebt. Ja. Das nur mal so psychologisch. Obwohl ja. es natürlich auf der Metaebene von außen total lachhaft ist, mhm. fühlen diese Menschen in der Oberschicht tatsächlich, wenn sie mal weniger bekommen, Fühlt es sich für sich genauso schlimm an, wie wenn jemand, der eben auch nichts zu fressen hat, so ungefähr? Ja. Überspitzt formuliert.
1: Ja. Genau, über diese Psychologien des Vermögens und so weiter, müssen wir ja nochmal mhm. jetzt genau sprechen. Weil ähm, was du jetzt gesagt hast mit der sozialen Schere, das ist ja diese soziale Differenz, ja, die ja. soziale Ungleichheit. Vielleicht nochmal ganz, ganz auch da nochmal als Fußnote, also soziale Differenz, soziale Ungleichheit. Vielleicht, das wollte ich später sagen, vielleicht sage ich jetzt schon mal. Das hat so zwei Dimensionen. Es gibt eine vertikale Dimension sozialer Ungleichheit, die sich vor allem eben nach ähm, Besitz und Eigentum und so weiter sortiert. Das sind diese Schichten. Es gibt aber natürlich auch eine horizontale Differenz in der Gesellschaft. Ja? Zum Beispiel Geschlecht. Ja. Eine Frau kann natürlich sehr viel mehr verdienen als ein Mann. Das heißt aber nicht, dass sie deshalb nicht mehr diskriminiert wird von Männern. Ja? Das heißt gewissermaßen zu dieser vertikalen Schichtsproblematik kommen ganz viele horizontale Ungleichheiten hinzu. Migration zum Beispiel. Also ein äh, wohlhabender Mensch mit Migrationshintergrund ist natürlich vor Rassismus nicht gefeit, nur weil er viel verdient. Ja, das heißt, es gibt horizontale und vertikale soziale Differenzen. Mhm. Ich würde mich jetzt bei Bourdieu eher auf diese vertikalen sozialen Differenzen nochmal konzentrieren, weil der ganz stark von diesen Schichtsproblematiken geht. Und Schicht hat ja eben eine vertikale Logik. Und er sagt jetzt, so wie du das auch gesagt hast, die Menschen wollen nichts verlieren. Das heißt, sie wollen Grenzen aufbauen zu den Schichten wie ich eben gesagt habe. Also es gibt sozusagen diese Unterschiede zwischen den oberen, den mittleren und unteren Schichten. Und diese Schichten sind gekennzeichnet durch Grenzen. Und Boudieu versucht jetzt zu analysieren, worin bestehen eigentlich diese Grenzen, die diese Schichten stabil hält. Und da kommen jetzt zwei wichtige Begriffe ins Spiegel. Nämlich einmal den Begriff des, der Kapitalsorten. Also er erweitert diesen Begriff von Marx des Kapitals auf Kapitalsorten. Und den damit zusammenhängenden Begriff des Habitus. Das ist sozusagen die beiden, finde ich, Kernbegriffe bei Baudieu. Das
0: musst du jetzt natürlich Das genauer. muss ich jetzt nochmal
1: genauer erklären. Ja. Ähm, wir sind heute sehr schnell, ne? Merke ich gerade so. Weil wir irgendwie, wir haben so lange kein Soziobot gemacht, wir hauen jetzt alles raus, was Bäm,
0: <lacht> <lacht>
1: zu, zu schnell zum Reden, nee, oder? einfach wir theoretisieren sehr schnell, aber ich denke mal, wir ja. machen mal weiter. Ja. <lacht> also er sagt, es gibt ein bestimmte ein bestimmtes Kapitalvolumen, das jeder Mensch hat. Und dieses Kapitalvolumen, so nennt er das, zeigt mir an, in welcher Schicht ich bin. Der
0: Kapital, was gemeint, Geld? Oder? Genau,
1: Kapital. er sagt, es gibt drei Kapitalsorten. Ja. Es gibt einmal das ökonomische Kapital. Das also ist der Geld. Besitz, Geld oder Eigentum. Knete. Knete, beziehungsweise... Mammon. Ja. <lacht> oder auch... Äh, ja. Was? Äh, Eigentum, ja, Häuser und so, ja. also sowas. Ne? Also Eigentum, Mercedes. genau. Mhm. Ja, also materielles Eigentum, materieller Besitz. Mhm. Es gibt daneben aber auch noch andere Kapitalsorten, nämlich das kulturelle Kapital zum Beispiel. Ja, das kulturelle Kapital ist geprägt von den Bildungsabschlüssen ganz stark. Das heißt, ja. welche Ausbildung, welche Bildung habe ich genossen? Mhm. Und diese Bildungsabschlüsse, habe ich Abitur, habe ich Realschule, habe ich Hauptschule? die sind ähnlich wichtig wie das ökonomische Kapital, mhm. weil sie gewissermaßen einen Besitz des kulturellen der kulturellen Impetus beinhalten. Mhm. Also kulturelles Kapital heißt gewissermaßen, ich kann zeigen, welchen Besitz ich auf der kulturellen Ebene habe. Mhm. dass Welche Bildungsabschlüsse habe ich, kann ich vorzeigen. Auch welches Wissen habe ich, welche Bildungsinhalte kann ich transparent machen, um mich damit auszuweisen. Und das weist mich in eine bestimmte Schicht zu. Ähnlich wie das ökonomische Kapital. Mhm. Das dritte Kapital, die dritte Kapitalsorte, ist das soziale Kapital. Das ist dieses berühmte Vitamin B. Welche Leute kenne ich? In welchen Kreisen bewege ich mich? Welche Kontakte habe ich? Dieses soziale Kapital weist mich in eine bestimmte Schicht zu. Und Bourdieu sagt jetzt, dieses Kapitalvolumen, das sich zusammensetzt aus ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital, ist eben eines der wichtigsten Momente, in denen Menschen zugewiesen werden in eine bestimmte soziale Schicht. Das heißt, ein geringes ökonomisches Kapital, wenig Geld, geringes kulturelles Kapital, niedrige Bildungsabschlüsse, wenig Wissen, wenig Bildungsinhalte, wenig soziales Kapital, keine guten Beziehungen, eher in der eigenen Schicht verharrend. Da komme ich sehr schwer nur raus. Mhm. Wenn ich einmal gewissermaßen in dieser Schicht verankert bin, in meinem Kapitalvolumen, dann ist das relativ stabil. Warum? Warum? Weil Bourdieu sagt, die Kapitalsorten können konvertiert werden. Also ich kann das materielle Kapital konvertieren in kulturelles Kapital. Wenn ich viel Geld habe, kann ich meine Kinder auf eine Privatschule schicken. Oder auch eine Ausbildung bezahlen. Oder auch ein Studium bezahlen. Ich kann auch, das wird häufig gemacht, soziales Kapital in materielles Kapital, in ökonomisches Kapital konvertieren. Wenn ich gute Beziehungen habe, kann ich Knete daraus machen. Dann kann ich sozusagen mir Besitz anschaufeln. Ich kann auch kulturell, das versuchen wir ja, kulturelles, also ich, ich versuche das, kulturelles Kapital in ökonomisches Kapital zu konvertieren. Lange studiert, viele Bildungsabschlüsse, trotzdem keine Kohle. Ja, nein, ja, ich, nein ich, mir geht sehr gut. Ja. Aber man, es gibt Kollegen und auch Leute, die jetzt bei mir Abschluss machen, die sagen: Also, diese Konvertierung im kulturellen Kapital zu ökonomischen ist nicht mehr so einfach. Es ist keine Garantie mehr, dass du wirklich Kohle verdienst, nur weil du hohe Bildungsabschlüsse hast. Aber zumindest prinzipiell ist diese Konvertierbarkeit immer noch vorgesehen. Also wenn man einen hohen Bildungsabschluss hat, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Job zu kriegen, höher als mit einem geringen Kapitalvolumen auf dem kulturellen Bereich. Und das sind sozusagen die äh, Kapitalsorten, die einen zuweisen an eine bestimmte Schicht. Und aus diesen Kapitalsorten bastelt jetzt Bourdieu eine ziemlich geniale Sozialisationstheorie. Also wir haben im Soziopod immer auch die Frage, wenn wir über Gesellschaft sprechen, wie sieht es aus mit der Vergesellschaftung von Menschen? Also wenn Menschen geboren werden, müssen sie ja die Werte und Normen einer Gesellschaft erstmal lernen. Und diesen Prozess nennen wir ja Vergesellschaftung, Vergemeinschaftung oder Sozialisation. Und Bourdieu sagt jetzt, in vielen Sozialisationstheorien wurden diese Schichts, Zugehörigkeiten und die damit verbundenen Kapitalsorten vernachlässigt. Er sagt nämlich, jede Schicht ist bemüht, einen bestimmten Habitus auszubilden. Habitus heißt hier, ist ein bisschen schwieriger Begriff, Habitus meint sozusagen die Gesamtheit meiner Verhaltensweisen, die Gesamtheit meines Erscheinungsbildes in gesellschaftlichen Kontexten.
0: Identität.
1: Man könnte sagen, Identität Persönlichkeit, man könnte auch so seltsame Begriffe nehmen wie Rolle. Ausstrahlung, Rolle, Charisma, Wirkung. Mhm. Ja? So das, was man auch bezeichnet, wenn man jemanden sieht, der hat eine bestimmte Ausstrahlung, der bewegt sich in einer bestimmten Weise, der spricht in einer bestimmten Weise. Und die Gesamtheit dieser ziemlich schwierig zu beschreibenden Verhaltensweisen nennt Bourdieu Habitus. Mhm. Also Habitus heißt eine bestimmte Grundstimmung im Verhalten, eine bestimmte signalgebende Grundhaltung meiner Persönlichkeit. Und das, sagt jetzt Bourdieu, ist sehr stabil in Bezug auf die Klassen und die Schichten. Also Schichten bilden in ihren Erziehungsprozessen einen bestimmten Habitus aus. Man sieht jemandem an, wo er herkommt. Man sieht jemandem an, man merkt es sehr schnell, aus welcher Familie jemand kommt. Ist das eine Arbeiterfamilie? Ist das eine Akademikerfamilie? Ist das eine Familie, wo viel gelesen wurde, wo viele Bücher im Regal stehen? Ist das eine Familie, wo viel Fernsehen geschaut wird, RTL 2 und so ein Quatsch. <lacht> Entschuldigung, an der Stelle. <lacht> ja, ich. Klischee. Ja? Ja. Sag nur. Und äh, Bourdieu sagt jetzt...
0: Das gerade Lamm, haben wir, Fashion, wir haben ja
1: eben genau wir haben ja eben geschaut.
0: <lacht> das war Pro 7.
1: Das war Pro 7. Und äh, Bourdieu sagt jetzt, der Habitus ist sozusagen das System von Grenzen. Also es gibt einen bestimmten Habitus, der mich in eine bestimmte Schicht zuweist und andere Schichten nicht erreicht. Also er sagt, und das ist das stimmt auch, also je mehr ich darüber nachgedacht habe, auch in der Vorbereitung der Sendung, umso mehr wurde mir deutlich, wie wahr das auch ist, finde ich. Er sagt nämlich, die, die, die Schichten haben immer das Bedürfnis, sich gegenseitig zu erkennen, also Gleiches mit Gleichem anzukoppeln. Ja? Ja. Ich werde es viel einfacher haben, in, mit Leuten zurechtzukommen, die aus meiner Schicht kommen weil die Sprache gleich ist, die Symboliken sind gleich, der Ausdruck, es der, geht bis in den Körper hinein, sagt Baudieu, mhm. weist mich an einer bestimmten Schicht zu. Und die Schichten erkennen sich immer gegenseitig. Und deshalb bleibt nach Baudieu soziale Ungleichheit bestehen, auch in Modernisierungsprozessen hindurch. Er also sagt, mhm. ihr ihr Soziologen mit euren Pluralisierungstheorien und Individualisierungstheorien habt ja schon recht, aber die soziale Ungleichheit Nämlich die soziale Ungleichheit der sozialen Schichten und Klassen bleibt trotzdem stabil, weil der Habitus in Erziehung und Sozialisationsprozessen in Familien weitergegeben wird und deshalb soziale Ungleichheit trotzdem da bleibt. Auch durch alle Pluralisierungsprozesse hinweg. Und das ist sozusagen eine Sozialisationstheorie, diese Habitustheorie, die ziemlich starken Einfluss auch hatte, auch in den Erziehungswissenschaften, auch in der Soziologie, weil man in verschiedenen Untersuchungen gezeigt hat, dass das stimmt. Also, dass da wirklich was dran ist. Ja. Ja. Bourdieu hat es in einem Buch ähm, auf den Punkt gebracht. Das ist Ende der 70er-Jahre erschienen. Das heißt, die feinen Unterschiede. Ja. Und in diesem Titel wird schon deutlich, was er meint. Also, es gibt bestimmte feine Unterschiede im Habitus, die mich ausweisen in eine bestimmte Schicht hinein.
0: Ja. ja. Ähm, da fällt mir äh, sofort auf diese... Ähm Kanak-Sprach,
1: yeah. ist es glaube
0: ich so, mhm. diese äh, eigene Rappersprache bei mhm. ähm, Deutsch-Rappern, die aber eigentlich so ein bisschen Kiez- und Migranten-Hintergrund, wie auch immer, und, und die entwickeln sozusagen eine eigene Sprache, einen eigenen Habitus, mhm. und die erkennt man auch sofort genau. mit dieser Haltung. Genau. Und das ist natürlich so ein ähm, tatsächlich so ein, so ein absolutes Zugehörigkeits-Ding. Ja. Und vor allem da ist es gerade auch im, im, im Bereich des Raps und des Hip-Hops finde ich es auch extrem interessant, was du vorhin gesagt hast. Die versuchen ja, ja die Oberschicht zu imitieren. Mhm. Also gerade im, im, in der Hip-Hop-Szene, diese fetten Goldketten, mhm. diese extreme Fixierung auf Materielles. Und du bist eigentlich der Beste, wenn du am meisten Kode scheffelst. Wie du die Kohle verdienst, am besten irgendwie mit äh, Drogengeschäften, wie auch immer, keine mhm. Ahnung. Aber dann ist es schon wichtig, dass du dicke Autos fährst, eine dicke Uhr hast, Shampoo säufst den ganzen ja. Tag und so weiter und so fort. Ja. Das ist sozusagen die, die Übertragung. Also zum einen die eigene, also das ist ja eigentlich spannend, die eigene, Stück weit Unterschichten, Underdog-Identität zu wahren, aber trotzdem ein Stück weit den Lifestyle von ganz oben. Ja. Zu genießen. Also, die wollen eben nicht dieses, vielleicht was sie damit verbinden, dieses steife, gesittete, wie auch immer, sondern sie wollen ja ganz bewusst so ein bisschen dieses Assige, aber schon auch diese, diesen Matri, also dieses, verstehst ja, du das? sie also, das
1: wollen, ist die Frage. Ja, das ist, also, ja gut, das
0: ist die Frage, aber sie haben sich sozusagen in dem Moment ja erstmal für diesen Habitus ein Stück weit entschieden. Sie nee, könnten ja ich auch nicht. sagen.
1: Das glaube ich, das wird bei dir eben genau für, für Okay. Verhören. Du entscheidest dich nicht für einen Habitus, sondern es gibt da einen guten Film. Chef. Kennst du Chef? diesen Gangsterfilm? Ja. Da gibt es eine wunderbare Szene, wo dieser ganz reiche, aus den ganz hohen Schichten Amerikas stammende Rassist, der von Christian Bale gespielt wird. Mhm. Das ist der neue Film, oder? Der ist der neue. Okay. Der ist gut, ich finde ihn gut, ich weil der diese, diese Differenz deutlich macht. Du musst gar nicht, dass es einen neuen Chef gibt. Und da gibt es einen Rassisten, der äh, Christian Bale spielt den aus der ganz oberen Schicht, Senatorsohn. Ja. Ja? Stinkreich. Und der bringt einen schwarzen Jugendlichen um, kommt in den Knast und lernt dort im Knast den Gangster kennen, den Drogenchecker aus Puerto Rico, der unglaublich viel Geld hat, aber in seinem Habitus aus seiner Schicht nicht rauskommt. Und er sagt zu diesem reichen äh, Gangster, ich habe unheimlich viel Geld, ich verkaufe hier Drogen, ich habe ganz viele dicke Autos, aber ich komme in deine Welt einfach nicht hinein. Ja. Weil das Geld, das Materielle, die ökonomische, mein ökonomisches Kapital, nicht ausreicht, um diese Schichten zu erreichen. Warum? Weil diese Schichten auf den Habitus gucken. Und dieser Gangster aus den unteren Schichten, mag er noch so viel Geld haben, hat nicht den Habitus, um akzeptiert zu werden von der oberen Schicht. Auch nicht von der oberen Gangsterschicht. Deshalb gibt es auch bei Gangstern, das war bei der Mafia auch so, es gibt eine Oberschichtsmafia, eine Mittelstandsmafia und eine Unterschichtsmafia. Und die <lacht> grenzen sich voneinander ab, die erkennen sich auch gegenseitig. Und es ist unglaublich schwer für einen Unterschichtgangster aufzusteigen in diese hohen Schichten von Gangstern, genauso wie es in diesem Film gezeigt wurde. Und er hat gesagt, ich würde, ich würde alles geben, was ich an Geld habe, um das zu tun, was du tust, um die Leute zu kennen, die du kennst, die Freizeitaktivitäten zu machen, die du machst, so akzeptiert zu werden in deiner Schicht, wie du es wirst. Und das erreiche ich nicht, weil mir das soziale Kapital dazu fehlt und weil mir das kulturelle Kapital dazu fehlt und ich nicht den Habitus habe, um erkannt zu werden als ihresgleichen in dieser Schicht. Und das ist das, das ist das Entscheidende bei Boudieu. Das heißt, dass
0: quasi der, um jetzt wieder mal ins Popkulturelle auch, ja. quasi der Aufstieg und Fall des Bushido, könnte man Fall, so ein bisschen genau. in, in dem ja. Blickwinkel zu gucken. Ja. Also der hat ja, er ist ja sozusagen. Aus seinem Habitus zeitweise zumindest hatte man den, ja zumindest den von Habitus außen, nicht. nee den Habitus nicht, aber aus diesem, der Ausbruch war ja so ein bisschen erkennlich, ja. dass man ja. sagt, der war plötzlich im Bundestag und war ja. hat für Migration seinen Bambi und Pipa, also sozusagen diese Wandlung so ein Stück weit und plötzlich aber wieder so genau. komplett zurück in dieses Gangster- Genau gingster Style und so weiter und so fort. Aber da, da ist doch dann trotzdem die spannende Frage, komme ich da wirklich nicht raus? Das ist die also Frage. es gibt glaube ich schon du Einzelfälle. Du kommst
1: natürlich raus, aber ja. der Boudieu würde auch nicht sagen, du kommst gar nicht raus. Aber das Problem ist, soziologisch das Interessante ist. Es gibt ja so Hochstapler Typen. Es gibt Hochstapler Typen. Das Problem ist, dass es halt für die Schichtzugehörigen so unglaublich schwer ist, ihre Schicht zu verlassen. Ja, weil sie wahrscheinlich ganz kurze Zeit oder eine längere Zeit in den Zwischenraum leben müssten. Nein, weil sie sozusagen nicht akzeptiert werden von der oberen Schicht, weil sie den Habitus nicht haben. Naja, sie könnten aber sich das ja aneignen. Ja, aber ganz schwer nur.
0: Ja, Warum? Natürlich. Das ist ganz schwer, aber weil wenn sie es tun, dann sind sie komplett zwischen den Welten sozusagen. Also wenn sie das machen, müssten sie ja sozusagen erstmal auch ihre distanzieren. Ja, genau.
1: genau.
0: Und sie sind aber noch nicht, also sie sind in ja. einer Zwischenwelt. Ja. Und ich glaube, das ist ganz schwierig, sich da längere Zeit aufzuhalten. Also ja. wenn du das Ziel noch nicht erreicht hast und mhm. dich aber schon von dem anderen so weit entfernt mhm. hast, dass du letztendlich gar nicht mehr dazugehörst. Genau. Also ich glaube
1: schon, dass das auch so ein Zugehörigkeits ist, es auch. ist. Ist es auch. Das, also Bourdieu sagt, diese Habitus-Eigenschaften werden halt knallhart konditioniert. Vor allem durch, durch operantes Konditionieren, Belohnen und Bestrafen. In manchen Schichten wird bestimmtes Verhalten belohnt und anderes bestraft. In anderen Schichten ist es eben anders. Und diese Konditionierungen gehen unglaublich tief. Das sind operantes Konditionieren und Modell- und Beobachtungslernen. Und das geht ganz tief in die Persönlichkeit hinein. Du kannst dich ganz schwer äh, verbergen, wo du herkommst. Das kommt immer überall durch. Übrigens auch andersrum. Eine Studentin oder ein Student aus gutbürgerlichem Hause mit hohem kulturellen Kapital kann durchaus mal in der Studienzeit pleite sein. Das ist aber nicht so schlimm. Da kann auch dann der Freund des Vaters, der Manager ist, sagen, Ah ja, du hast jetzt kein Geld, aber du weißt schon, wo du hingehörst. Ne? Du weißt schon, zu wem du gehörst. Und das wird sich auch dann wieder ändern. Warum? Weil sie das kulturelle oder eher das kulturelle Kapital konvertieren kann später in materielles Kapital, ökonomisches. Und deshalb gilt es auch andersrum. Also pleite zu sein ist in manchen Schichten etwas anderes als in anderen Schichten, weil du das kompensieren kannst durch anderes Kapital.
0: Und also ich glaube schon, dass es ganz viele Fälle. Also nehmen wir unseren ehemaligen Bundeskanzler, ja. Gerd Schröder. Ja. Nehmen wir Bourdieu selbst. Die ja, wir ja so Bourdieu beschrieben selbst hat also ist so eine Arbeiter ja. bis in akademischen Himmel sich hochgearbeitet, hat, sozusagen. Ja. Also es ist, glaube ich, schon möglich. Also ich glaube ist das nicht das fatale Narrativ sozusagen, dass dieses blockierende Narrativ zu sagen, es ist fast unmöglich? Also es ist sehr, sehr schwer zugegeben. Aber es ist, schwer, aber ist es, glaube ich, nicht unmöglich. Nein, würde Baudieu auch nicht sagen. Es ist okay. nicht unmöglich.
1: Baudieu legt einfach den Finger, was heißt einfach, er legt den Finger in die Wunde, indem er sagt, stellt es euch nicht so einfach vor, ja, weil, es ein klar. weil es ein unbewusstes Lernen gibt bei Kindern, mhm. das eiskalt konditioniert wird, ohne dass es die Eltern merken. Ja. Weil die ja selbst in diesen Habitus drin sind und selbst die Sprache verwenden. Und das geschieht alles so unbewusst und geht so tief in die Person hinein, dass man es nicht so einfach sich machen kann, wie das Neoliberalismus zum Teil tut. Zu sagen, wir haben ja Chancengleichheit. <lacht> Jeder kann ja. ja. Und dann legt man los. Und wenn du es nicht schaffst, bist du selbst dran schuld. Und da würde Baudieu sagen, das ist einfach richtig ungerecht. Das ist soziale nicht nur soziale Ungleichheit, das ist soziale Ungerechtigkeit, weil es diesen Faktum der, Schichts, der Schichtsstruktur unserer Gesellschaft vernachlässigt, und diesen Sozialisationsprozessen innerhalb einer Schicht, die mich sozusagen fest verankert in einer sozialen, in einer sozialen Schicht. Interessant vielleicht kurz noch als Exkurs. Ja. Das, was du jetzt gesagt hast, auch mit dieser Sprache von den Hip-Hopern oder von den Jugendkulturen, da ja, würde man heute den Begriff des Milieus nochmal ergänzen. Ja. Moderne Soziologien sagen jetzt, es gibt nicht nur Schichten, es gibt auch Milieus, die auch schichtsübergreifend zum Teil sind. Es gibt so Rapper, die sich verstehen, auch wenn sie aus ganz anderen Schichten kommen, die auch eine ähnliche Sprache sprechen. Es gibt auch so postmoderne Menschen aus unterschiedlichen Schichten. Und diese Milieus prägen natürlich auch ganz stark den Habitus. Also Bourdieu hat es halt sehr stark auf diese Klassen und Schichten betragen, im Sinne dieser hierarchisch gegliederten Verteilung von Kapitalvolumen. Heute würde man das mit Milieus ergänzen und so weiter. Es gibt auch diese, diese schönen Studien, Sinusstudien, die diese Milieus auch zeigen können und so. Aber Bourdieu sagt eben, soziale Ungleichheit ist so verdammt stabil, Gerade aufgrund dieses erlernten Habitus. Du kannst, es gibt so fiese, fiese Beschreibungen dafür. Manche nennen das Stallgeruch. Das ist sehr böse Zungen, nennen das so. Ja. Du kriegst den einfach nicht los. Und der Boudieu, der, der Boudieu sag ich schon, der Bushido kann so viel Kohle haben, wie er will. Dass er seinen Habitus wirklich verändert und jetzt so wird wie, weiß ich nicht, das ist sau schwer. Ja, ja. Weil du kommst halt aus diesem, aus dieser, du kannst deine Herkunft so schlecht verbergen. Ja. Umgekehrt übrigens natürlich auch. Ja. Ja,
0: äh, ja ich tue mir da noch so. Also, klar, gebe ich dir absolut recht. Ähm, ja, es ist tatsächlich schwierig. Das geht ja eigentlich so wie die, die Verhaltenspsychologie auch so ein Stück weit. Das, du hast ja Muster. Ja, genau. Die sind ja. eingeschliffen. Ganz eingeschliffen. Ja. <lacht> Und wenn du, und das meine ich halt auch noch mal mit diesen Zwischenräumen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn du sozusagen anfängst, an dir zu arbeiten, kommst du in einen ziemlich fiesen Zwischenraum, ja. weil du noch nicht da bist, wo du hin willst und quasi große Frustrationstoleranz haben musst. Ja. Und wenn du dann nämlich ein paar Mal enttäuscht bist, dann kippst du ganz schnell wieder ins alte Muster zurück, ja. sozusagen, und, und schleifst es damit dann noch mal zusätzlich so ein Stück weit ein. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, das es schon funktioniert und da wäre es jetzt sozusagen spannend zu gucken, was müsste man, was könnte und müsste man eigentlich erlernen, damit das funktioniert, wenn man nicht so arg festhält an der eigenen Zugehörigkeit,
1: also wenn das man es so aktivistisch. durchlässig macht. Du kannst es zum Teil nicht steuern. Nee, natürlich nicht. Also, das klingt schon wieder so, als ob du dich entscheiden würdest für ein Habitus. Das tust du vielleicht sogar auch. Ich würde es gar nicht, gar nicht sagen, dass es, es nicht gibt. Aber Bourdieu würde sagen, das meiste ist eben gar nicht Entscheidung, sondern das meiste ist quasi Fleisch und Blut. Wie du. Das geht in den Körper hinein. Es gibt so ganz kleine Wörter, die da wichtig sind. Es gibt dieses Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Das sind so Sätze. Das, da geht es nicht darum, dass die schmuddelig sind. Darum geht es ja. darum, dass die aus einer anderen Schicht kommen. Dass wir mit denen nichts zu tun haben wollen. Weil du bist du bist aus anderem Holz geschnitzt. Das ja. sind so Wörter. Und diese Wörter fallen in Familien ganz unbewusst. Und ganz regelmäßig. Wie Tropfen. Und die töhlen den Stein. Ja, und den, das wieder zu verändern, das zurückzudrehen, ist nicht unmöglich. Auf keinen Fall durch Bildungsprozesse, Reflexionsprozesse ist das möglich. Aber es sind eben nicht, und das ist die Pointe bei Bourdieu einfach, es sind nicht Chancengleichheiten. Diese ja. Ideologie der Chancengleichheit ja. ist einfach eine Ideologie. weil es, es ist nicht. Wir fangen nicht alle vom selben Standpunkt aus an. Wir fangen nicht alle von der gleichen Startlinie aus an. Das ist einfach nicht so. Okay. Weil wenn man genauer hinguckt, sieht man auch in der Schule, natürlich sind die PISA-Ergebnisse, dass die Akademikerkinder besser in der Schule sind. Nicht nur darauf zurückzuführen, dass die irgendwie mehr gelernt haben. Natürlich geht es da auch um den Habitus. Natürlich arbeiten bürgerliche Lehrer lieber mit bürgerlichen Kindern. Weil das viel einfacher ist. Weil die verstehen sich. Die sprechen die gleiche Sprache. Die haben die gleichen Erfahrungen im Hintergrund. Und natürlich haben Kinder aus Unterschichten es viel, viel schwieriger auf Gymnasien. Weil da die Codes, wie du es eben gesagt hast, die sind einfach anders. Da braucht man unglaubliche Anstrengung, um das erstmal zu erlernen, wie man sich da bewegen kann. Und das ist so äh, eine sehr provozierende The Theorie, finde ich, von Bourdieu. Die aber... Ähm, also die, das beobachte ich immer wieder. Ja, klingt halt absolut schlüssig. Ja. Gerade mit diesem Habitus Begriff. Also das ist ja. eine ganz entscheidende Sache.
0: Ja, da sind wir ja schnell wieder bei meinem Lieblings-Meme-Begriff. Also ja. Imitation. Genau. Ja. Übertragung von kulturellen Gesten, Haltungen, ja. etc.
1: Mimik. Alles das ist das. Genau. Ja.
0: Aber das heißt, Ausbruch ist ja, also, gut. Das könnte man ja sagen, ja, dann ist es aber doch fast schon wieder ein Naturgesetz.
1: <lacht> ja, wenn man es ich hat, sagt. es hat bei Bourdieu manchmal die Kraft von Naturgesetzen. Es ist, ist so wirksam, fast wie Naturgesetze. Aber Bourdieu würde trotzdem daran festhalten: Es ist gesellschaftlich hergestellt. Es ist eben nicht Natur, sondern es ist ja, Was heißt gesellschaftlich
0: hergestellt? Das hört sich ja so an, jemand hätte sich entschieden, es
1: nee das bleibt nicht.
0: Bleibt so, sondern es ist ja eher. Das klingt doch schon eher nach.
1: Einer Konstruktion.
0: Kulturgesetz, wenn man jetzt nicht Naturgesetz. Ja, oder so aber
1: oder ja, Bourdieu hat ja auch gesehen: Es gibt ja Möglichkeiten auszubrechen. Es ist ja kein, also es ist kein Gesetz für alle. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten des Aufstiegs. Aber er, er sieht auch die Probleme. Also er hat, es, es gibt darauf eigentlich, also ich habe darauf auch keine Antwort. Ich würde als Pädagoge, als Bildungsforscher, würde ich natürlich sagen, wir setzen auf Bildung. Das ist ja immer so mein Credo. Ja? Also immer Bildung, Bildung, Bildung. Wenn, denn wenn etwas verändert, dann ist es Bildung. Ja. Ja? Und zwar Bildung in meinem Verständnis nicht nur die Anhäufung von Wissen, sondern das Verwenden des Wissens zur Arbeit an der eigenen Persönlichkeit. Das ist dann Bildung. Ja? Ähm, aber da würde auch Bourdieu sagen: Natürlich ist es so. Aber wer kommt denn in Genuss von Bildung? Wer geht denn in die Oper und wer geht ins Musical? Wer hört denn welche Musik? Wer bildet welchen Geschmack aus? Wer liest welche Literatur? Wer guckt sich wer was im Fernsehen an? Wer nutzt wie das Internet? Das ist natürlich ganz stark abhängig von dem, was da als Struktur erstmal vorhanden ist. Nutze ich denn Wikipedia? Nutze ich das Internet für Bildung? Das kann man machen. Aber es machen natürlich eher die, die sowieso schon aus einem bildungsaffinen Elternhaus kommen und die die an, also die anderen, die nicht so bildungsaffin sind, sie spielen natürlich lieber Ballerspiele und machen ja. irgendeinen Scheiß. Das heißt nicht, dass die bildungsaffinen keine Ballerspiele spielen. Die machen ja. das auch. Ich war neulich im Museum ja. in Frankfurt. Und da war eine Ausstellung über romantische Malerei und so. Und da waren so bürgerliche Familien aus Frankfurt. also ja. Ärzte oder Lehrer und so Rechtsanwälte. Ne? Und die ja. gehen mit ihren Kindern da rein. Die Kinder waren so zehn, elf, haben sich schrecklich gelangweilt. Mhm. Lagen da rum auf diesen... Auf diesen Dinger, die es da im Museum jetzt gibt, haben sie schrecklich gelangweilt, haben auch gar nichts verstanden von den Bildern. Das hat sie auch gar nicht interessiert. Aber das war nicht der Punkt. Der Punkt war, dass die Eltern sie bewusst oder unbewusst mitgenommen haben in dieses Bildungshaus, um ihnen zu zeigen, du bist Teil dieser Welt. Du gehörst hierher. Das ist deine Welt. Deine Welt ist nicht äh, irgendwie Drogen verkaufen auf der Straße. Deine Welt ist nicht der Hinterhoffußball, sondern deine Welt ist hier dieses Bürgertum auch wenn du das jetzt noch nicht verstehst, auch wenn du diese Bilder nicht verstehst, aber du gehörst hierher und das wirkt. Ja. Die, den Kindern kann es langweilig sein. Die können auch sagen, ich möchte lieber woanders hingehen, aber unbewusst kommt die Botschaft an und die prägt sich in die Kinder hinein und sie werden das wiedererkennen. Wenn sie ins Museum kommen, werden sie erzählen, ach ja, hier war ich mit meinen Eltern ja auch schon, ich fand es damals zu so langweilig, ha <lacht> ja? ha Und dann werden natürlich die anderen auch sagen, ach ja, ich ja auch, aber jetzt verstehen wir ja. ja? Und das sind diese perfiden Aufrechterhaltungen von sozialen Ungleichheiten, aus denen man einfach so schwer rauskommt.
0: Ja, aber es ist ja letztendlich logisch.
1: Ja klar, es also ist super logisch. Also, ich meine,
0: Wenn du in dieser Schicht bist, würdest du ja jetzt auch nicht unbedingt was anderes... Klar. Also du, da ist dir ja das auch schon eher bewusst, dass sozusagen ja. viel über Imitationen. und deswegen... Ist es vielleicht jetzt nicht mehr so extrem, jetzt nicht mit den Schmuddelkindern, sondern es ist heute vielleicht auch viel subtiler als damals, mhm. dass man weniger diese harten Schichtunterschiede hat, sondern dann eher drauf guckt: okay, wer ist denn jetzt zum Beispiel ein bisschen uffällig? Genau. So in der Klasse. Genau. genau. Oh, Halte ich genau. doch mal ein bisschen genau. von dem. Also da geht es, glaube ich, noch niemals um Großstatus. Ja. Also da ist es nicht mehr so diese krassen Ober-Unter-Mittelschicht, sondern da geht es schon eher so in, in Detail.
1: In Milieufragen.
0: Wie ja. verhält er sich? Ja. Ist er aggressiv gegenüber anderen Kindern? Dann versuchen ich ihn eher fernzuhalten. Natürlich sind dann Ausflüge eher in die Natur und in und so und so. Genau. Und der andere hockt halt daheim vor der Playstation. Wie auch so immer.
1: Genau. So.
0: Also, ich, ich, ich glaube, das findet subtiler statt. Finde aber subtiler es ist nach wie vor ja. der Fall. Und es ist ja
1: logisch. Also, ich. Vermitteln ja Kindern klar, das, natürlich.
0: was meine Welt ist. Ja sozusagen.
1: klar, du kannst auch nicht anders. Du kannst nicht hey. plötzlich was ganz anderes vermitteln. Das ist das Problem. Das sieht Bourdieu auch. Und ähm, ich würde auch sagen, es, wird, es bleibt subtiler zum Teil. Es wird aber auch zum Teil manifest. Das sehen wir in der Schule zum Beispiel. Diese Frage nach Statusposition ist sehr bewusst geworden in Eltern, in Familien auch. Wie viele Kriege, sagt Jesper Juhl, gibt es am Elterntisch allein wegen den Hausaufgaben? Es gibt dieses unglaubliche Leistungsbewusstsein der Eltern, du musst gut in der Schule sein. Denn wenn du das Gymnasium nicht schaffst und kein Abi hast, dann kannst du nicht studieren. Und dann kommst du in die Schicht hinein, in die wir dich nicht haben wollen. Und dann wird dein ganzes Leben scheiße. Das entwickelt zum Teil Ausmaße in Familien, das ist Terror. Ja. Es gibt diesen berühmten schönen Begriff des Helikopter-Parenting, wo die Eltern nur noch um die Schule kreisen. Und Identifikationsmodelle passieren. Wir schreiben morgen eine Mathearbeit. Wir sind schlecht in Englisch. Wo die gesamte Familie okkupiert wird von diesem bewusst gewordenen Zwang, das kulturelle Kapital so hoch wie irgend möglich zu machen, weil darum geht's. Und später werden dich die Menschen erkennen. Und wenn du kein Abi hast, hast du ein Problem. Ja? Und da wird es sehr manifest. Da wird es sehr bewusst sogar. Und wird zu einer offenen Kampffläche um Statuspositionen, um Ausgangspositionen für, für, für Berufsbiografien. Da wird es zum offenen Kampffeld. Und die Frage ist dann doch
0: trotzdem, es ist ja immer noch sehr marxistisch narrativ geprägt, so dieses ganz krasse, ist, ja, kante Schicht, Schicht ja. und entweder oben oder unten, ja. aber haben wir nicht mittlerweile ganz viele Grautöne letztendlich? Haben wir natürlich. Also dass man sagt, ich kann eigentlich auch mit einem Hauptschulabschluss einen gut, einigermaßen gut bezahlten Job nachgehen. Im
1: Hauptschulabschluss. Ja, zumindest äh, in, in der älteren Generation. In der älteren so. schon, da waren aber oh. auch die Schichtsverteilungen anders. Heute kannst du mit dem Hauptschulabschluss okay. eigentlich gar nichts machen. Du kannst einen Hartz-IV-Bogen ausfüllen vielleicht. Naja, jetzt wollen wir jetzt mit dem Hauptschulabschluss, in Na, Frankfurt. hartz -IV bogen jetzt unbedingt. Es gibt Hauptschullehrer, die in ihren Klassen Hartz-IV-Bögen proben. Echt? Die lassen die ausfüllen, damit die später okay. wissen, wie man. Okay, aber das ist pervers. Das ist pervers, das ist total zynisch, aber die Lehrer sagen. Ich weiß doch, wie es später sein wird. Deshalb zeige ich es Ihnen jetzt, wie man Hartz-IV-Bogen ja,
0: völlig aber das ist ja Aber
1: das, ist, das, ja, aber das ist geht ja gar nicht. In, in, in Frankfurt ist das in Hauptschulen Realität. Ja, aber das, geht ja gar nicht. Ja, aber das ist so. Ja, aber das ist, ja, ja, was ist denn das für ein Zustand? Das, das ist, ein ist ein schrecklicher das so. Zustand. Das ist äh, furchtbar. Naja, Nicht? Ja. Da, aber, da muss man aber was verändern. Hauptschulen sind heute, also ich kenne es jetzt in Frankfurt. Ich lebe jetzt hier in dieser ja, gut, ich ja eh für, furchtbaren Großstadt in, äh, äh, in Hessen. Aber... Da ist es so, dass äh, Hauptschulen eher den Charakter mittlerweile haben von Jugendeinrichtungen. Ja? Also es sind eher Jugendläden mittlerweile. Da geht es eher um das Einüben, nicht gewalttätig zu sein, okay. nicht zu demolieren, sich einigermaßen so zu benehmen, dass man nicht auffällt und nicht kriminell wird und nicht abweichend wird. Ja. Wie das jetzt in Bayern ist, wo ihr wohnt, ja? weiß ich jetzt nicht. Da sind die Hauptschulen vielleicht auch anders. Aber hier ist das ja. wirklich zum Teil, ich will das auch nicht pauschalisieren, aber es gibt diese ja. Phänomene, ich habe mit Hauptschullehrern gesprochen, das gibt es. Hauptapopulärer. Ich bin ein bisschen mit Werf heute drin, weil ja, ja. mir das so wichtig ist, diesen Stachel nochmal zu locken, den der Bourdieu so gemacht hat. Ich würde auch sagen, es gibt Grauzonen, klar, es gibt Bildungsaufstiegsmöglichkeiten, das gibt es, aber es gibt eben diesen Stachel auch noch. Und deshalb wollte ich das heute ja, so: einen, Stachel. diesen Stachel des, der Milieustabilität ja. Ja, und der Schichtstabilität, das, was der Bourdieu macht.
0: Ja. Deshalb wollte ich das nach vorne
1: bringen. Eine aber, kurze Episode ja. dazu nur noch ja. zur Ergänzung. Ich habe ein Interview analysiert mit einem Freund von der Lehrerin. Die Lehrerin hat so einen, so einen Knecht bei sich in der Klasse, so einen auffälligen, mhm. der kam aus Marokko, glaube ich. Migrationshintergrund Marokko. Lehrerin sagt, da wo du herkommst, kannst du das vielleicht machen, aber hier machst du das nicht. Das sind diese Etikettierungen, die dich zuweisen in ein bestimmtes Schicht, in ein bestimmtes Milieu. Der Junge kommt da nie raus. Wenn die Lehrerin das zu dem einmal so sagt, da wo du herkommst, kannst du das machen, aber hier machst du das nicht. Das ist, das ist eine Grenze. Das ist wirklich eine richtige Grenze. Und da durchzukommen, dann als Jugendlicher mit Migrationshintergrund zu sagen, ich mache es trotzdem. Ich gehe da durch. Ich gehe gegen jede Widerstände, mache ich meinen Aufstieg. Und ich, dazu braucht man unglaublich viel Kraft. Ja. Ja, weil der hat nicht die gleichen Ausgangschancen wie jemand, der weiß nicht, aus, aus einer Akademikerfamilie kommt und mit der Lehrerin flirtet, weil man versteht sich jetzt
0: nicht. Ja, gut, gut, aber ich meine, andererseits. Also, ich würde gerne schon ein bisschen mehr Grau haben.
1: Ja, ja, jetzt kann man ja auch grau werden. Ich wollte nur nochmal. ja, mal ja die... ist
0: schon. Also, zum einen Grau in, in, in Bezug auf, gibt es ein glückliches Leben auch in, unterner, in Ungleichheit? Ja. In Ungleichheit. Zum ja. einen das, aber auch wenn ich eben nicht nach. Also, zum einen nochmal diesen Glücksbegriff und der Zufriedenheit oder Glück. Ähm, also ich kann ja auch ein erfülltes Leben ohne materielle...
1: Klar, also der, das, Student, sag mal der so, Student... Die ist Oberschicht
0: möglich. ist sozusagen kein Garant für Glück und Zufriedenheit. Nee, nein, das das ist ganz Glücklich. im Gegenteil ja. wahrscheinlich. Ja, ähm, genauso wenig der gebildetste Mensch muss nicht der glücklichste Mensch nee. auf Erden sein.
1: Nee, ich auf keinen genauso
0: Fall. wie mit der sozialste muss trotzdem heißt das nicht, dass der super happy ist. Ähm, das wäre ja auch nochmal spannend zu sehen, oder?
1: Was heißt also, das für ja,
0: ja genau, diesen permanenten Wettlauf. warum eigentlich?
1: Um die äh, um den Aufrechterhaltung des, des Status Quo. Ja, aber das ist doch dann eher materieller Art. Aber auch sozialer Art. Guck mal, wie viel man kämpfen muss zum Teil, um Anerkennung zu bekommen. Ich fahre ständig auf Tagungen, erzähle den Leuten mein Zeug von meiner Habilitation, weil ich einfach ich muss das, ich muss denen das erzählen, damit die mich ja. kennen, damit die mich wiedererkennen. Damit sie ja. sagen, guck mal, das ist doch der Köbel aus Frankfurt, der macht doch das und das. Ja. Ich kämpfe um mein soziales Kapital an der Stelle. Ja. Das mache ich ganz bewusst, weil ich brauche das einfach, um? um später einen guten Job zu haben, um eine Professur. Ich habe einen tollen Job, aber ich will eine <lacht> Professur. Ja. Das sage ich jetzt mal so, dass, als ja. wenn das jetzt mein Plan wäre. Ja. Ja. Und dann muss ich einfach da pumpen. Ja. Auf der sozialen Seite, kulturell mache ich das, indem ich jetzt meine Habilitation schreibe, sozusagen einen höheren Bildungsabschluss kriege. Und auf der sozialen Seite mache ich das durch dieses Tagungen und Machen und Connections und mit Leuten ins Gespräch Warum? kommen. Warum? Weil ich diesen Status haben will, das ist mein Ziel und deshalb pumpe ich dahin. Okay, aber das, das könnte man ja eher als muss ja keine Anstrengung sein. Ja gut, es ist, macht ja auch Spaß. aber <lacht> <lacht> Es macht mir auch Spaß. Du. Weißt
0: du, was ich meine? Also was wäre, wenn ja, du es nicht schaffst und du hättest aber jetzt natürlich mit dem Status Quo jetzt immer noch die Möglichkeit, irgendwo als Lehrer oder so zu kommen? Klar, umzukommen. das wäre ja
1: auch eine Alternative für
0: mich. natürlich also klar Ist da weniger Zufriedenheit? Weiß ich nicht. Da vorhanden? also was ist sozusagen? Das kann man nicht
1: sagen. Man lebt in die Zukunft hinein, deshalb kann ja. man das nicht sagen.
0: Also, das ist doch auch das Interessante, diese Schraube. Weißt du, was ich meine? Dieser, dieser Perm, also der auch in diesem Kapitalismus ja Blüten treibt. Ja. Diese Gier auch zum Teil, die, mhm. da, die da durchkommt. Ähm, und da ist ja meine Theorie, ich weiß nicht, ob es da ähm, gibt, sicherlich auch andere Theorien, ich, ich versuche das gerade so ein bisschen forschungsmäßig zu hinterfragen, nämlich die Kombination aus Angst und Gier, mhm. also Angst vor Verlust des, des Status ja. führt irgendwann zu mehr Gier nach oben wollen. Ist das so? Also, das ist meine, meine These, also die, die, die Frage wäre das. Also, ich habe mal angefangen, so ein bisschen rumzufragen, gibt es sowas als erstes schon mal im Tierreich irgendwie? Also gibt es Verhalten. Status gibt es, klar. Ja, aber gibt es sozusagen Verhalten, wenn Tiere in Angst kommen, dass sie sozusagen Futter horten, in sich reinfressen, schneller als andere, sozusagen, also um, um diese Angst zu kompensieren mit stärkerer Gier nach etwas? Kann man. Und das ist sozusagen, wenn ich in einem Klima, in einem kapitalistischen Klima lebe, wo sozusagen eine Krise die andere ja. jagt, ja. wo wir Geschichten in den Medien erleben, wo die riesen Oberschichtsmenschen, Konzernleiter, wie, wie hieß er, der dann sich auf die Schienen gelegt hat. Also diese ja. immense Fallhöhe, wo Leute aus... The Wall Street aus dem Fenster springen, also diese Riesentragik-Krisengeschichten. Dass die aber letztendlich wieder zu beitragen, diese Schraube weiterzudrehen, ja. dass jetzt müssen wir aber noch mehr äh, Gewinne einfahren, weil ja. es könnte ja irgendwann sein, dass wir wieder tief fallen, also müssen wir jetzt Gas geben. Ja. Also, dass diese Beschleunigung dieser Maschinerie mhm. also sich gegenseitig irgendwie ja. nähert ein glaube Stück weit. Auch. Das wäre mal interessant, so weiter zu äh, verfolgen ein Stück. Weit. Das glaube ich auch. Und dann so eben die Frage, wie können wir, also wo führt das hin irgendwann? Ja, also zu einer noch weiteren ja, Verschärfung, Geizung, Verschärfung. Verschärfung hier. Wir waren ja. neulich im Kino. Der ja. geht mir genau. übrigens seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Genau. Der Film Guter Elysium. Guter Film Elysium. Ja, ja. ich finde den ja. Ich fand die Umsetzung fand ich den ja affig, aber, aber die, die äh, Story war interessant. Ja. Aber das geballert uns.
1: Das war nicht auch affig. Aber die Story, wenn Das ist die Karikatur.
0: Vielleicht müssen wir das kurz erklären für die, 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 die es nicht gesehen haben. Also Elysium spielt irgendwie im Jahr 2100 Pfeifendeckel, keine das. Ahnung. Ja. Die Erde ist äh, äh, kaputt, kann man sagen. Ja. Also es ist ein einziges Flammgebiet. Ja. Und es gibt äh, eine Raumstation, die sich Elysium nennt, wo sozusagen die Reichen der Reichen leben. Genau. Und zwar haben sie sich ihre eigene Welt dort gebaut. also Es ist grün und jeder in seiner Wille. Und was entscheidend ist, die haben so Heilapparate. also Die, die kennen keine Krankheiten. Legst dich da rein, bist gesund. Ja. So. Und dann gibt es auf der Erde eben, ähm, also es gibt gar keine Mittelschicht, sondern einfach nur noch Unterschicht, ja, nur noch Slum. Und es gibt so Roboter, äh, äh, Polizei, die sozusagen das alles so ein bisschen versucht, ähm, in Grenzen zu halten und es gibt eben Konzerne, die die dann als Arbeitsmaterial sozusagen verheizen. Ja. Und dann gibt es eben immer wieder Versuche, ähm, dass die sozusagen mit Raumschiffen da hochfliegen wollen und sich dort niederlassen wollen und auch äh, kranke Leute dann in diese Dinge reinkommen, um gesund zu werden und so weiter. Also ähnlich wie die Flüchtlingsthematik genau, das ganz aktuell. Genau ähm, Leute wollen aus prekären Verhältnissen, Kriegsgebieten in die, in die Traumwelt sozusagen rüberkommen und die sagen, nö, ist nicht. Und wie gesagt, da gibt es so diese eine Szene mit Jodie Foster, die spielt also die Verteidigungsministerin, die eben so ein Flüchtlingsschiff sozusagen abschießen lässt auf dem Weg ins Elysium, weil sie das schützen will, ja. den Status quo genau. und den Status. Sie wollen ihre Kinder beschützen und auch Klar. da kommt immer wieder dieser Grund, wir müssen an unsere Kinder denken und so weiter und deswegen müssen wir die von uns fernhalten. Und die Story fand ich sehr, zwar war sozusagen eine, ein wirklich weitergedachter Status quo, wenn sich jetzt nichts verändert und diese Schraube, die ich so vorhin beschrieben habe, sich immer weiter dreht, wäre das so ein Szenario, wo wir am Ende irgendwie gegebenenfalls mhm. hoffentlich nicht
1: landen können. Das ist doch so. Also ich fand den Film schon interessant, weil der das so karikiert, obwohl, ich meine, diese Bilder, die man jetzt sieht von Lampedusa, ja, wo diese Menschen ja. ertrinken, die sind ja genauso. Also ja, das, ist, das ist ja, es ist ja schon so. Ja. Also wenn man diese Ausschnitte nimmt mit ja, Europa klar. und Afrika, da haben wir ja genau Deswegen diese kam Situation. Wieder
0: in den Kopf. Also das ja. ist
1: wirklich ähm, zum, zum Teil diese Bilder in der Wirklichkeit sind ja fast schlimmer als die in dem Film, ja, ja. ja weil diese Menschen, die Kinder sehen wie ihre Eltern da ertrinken und so. Das ist ja, das ist ja Horror. Das ist, kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da passiert. Und global betrachtet ist diese soziale Ungleichheit. Da geht es, da geht es nicht um Status, da geht es ums Überleben. Ja? Da geht ja. es um Leben oder nicht Leben.
0: Und ich vermute ja sogar, dass sozusagen die, die flüchten sind tatsächlich noch den, die es in dem jeweiligen Land ja. am besten. Gehen. Also Vielleicht das sind ja. wahrscheinlich zum Teil tatsächlich die Akademiker in diesem Land, weil die sozusagen noch die, die, die Möglichkeit haben mhm. und, und den Kopf ja. und den Willen haben, daraus zu kommen. Alle anderen verharren da oder ja. also auch wenn ich gerade an Syrien und so weiter klar. denke, da ist ja ein riesiger Flüchtlingsstrom. Aber wer wer geht denn als erstes? Nicht das klar. sind ja die gebildeten. Das sind ja die guten Leute. Ja und die, die, die soziale Leute.
1: Kapital zum Teil haben, die Leute genau, kennen, die, die Beziehung Verbindung haben, die, Beziehung die entweder
0: haben. auch die Kohle für Schleuse haben. Auch das genau. war ja Thema Klar. in dem
1: Film. Also ökonomische braucht Material. es
0: erst, äh, musst erst die Kohle zusammenkratzen. Das genau. ist so sozusagen im Schlepper. Ähm, ja. ja und genau. das ist natürlich also gerade mit dieser Flüchtlingsthematik, wo ich auch wirklich schier verzweifle, wenn, wenn ich unsere Politiker mit was für einer unglaublichen Arroganz und Menschenfeindlichkeit, die die zum Teil, also, die nicht die Empathiefähigkeit haben, sich in diese Rolle reinzuversetzen. Wobei unser Land ja vor weniger als 60 Jahren genau. ja. in derselben ähnlichen mhm. Situation war. Also, sich nicht da reinversetzen ähm. zu können. Was wäre, wenn ich jetzt mit meiner Familie mhm. hier sitze und es ist plötzlich Krieg und ich muss hier raus einfach, weil es geht nicht? Und dann
1: mhm.
0: gibt es ein anderes Land, die sagen, nö. Ja.
1: Also das ist, ähm, das ja, das ist so. Oberschicht versucht sozusagen sich. sich. Und das abzusetzen. heißt, es
0: gibt auch Ober- und Unterschichten innerhalb von ja, Ländern.
1: Ja. Global ist das wahrscheinlich, da ist vielleicht nochmal, muss man andere Sachen nochmal mit berücksichtigen, aber das transportiert sich dann auf verschiedenen eben nach oben, gesellschaftlich. Ja. Krass. Mhm. Tja. Ja.
0: Gibt es da <lacht> einen Weg raus? Oder?
1: Also äh, Bourdieu hat mal. Also ich also, also, jetzt
0: nicht so... <lacht> Ja, naja,
1: Bourdieu ist so ein bisschen der Angstfeind der Pädagogen eigentlich. Ne? Weil wir versuchen ja immer Bildung ja, ja. und Erziehung. Und alles ja. wird gut, wenn wir nur unsere Kinder gut erziehen. Und der sagt natürlich ja. sofort wieder, ja genau, du bist Teil des Problems damit. Ne? Ja. Also Bourdieu hat mal selbst irgendwann, glaube ich, gesagt, es wäre gut, so Schulungen zu machen, Habitusschulungen, äh, dass man <lacht> Habitus Fiction. trainiert. irgendwie Und dann, äh, ja. Aber das würde ja auch wieder soziale Ungleichheit verschärfen, weil da gibt es dann wieder die Trainer und die Angelernten und so weiter. Also das ist auch keine Lösung. Also mir fällt da, ich, ich kenne auch niemanden, der dafür wirklich eine richtig gute, langfristige Lösung hätte. Wenn ich die hätte, dann würde ich so sagen.
0: Ja, eigentlich also, mein ein Ansatz, das ist ja, da müsste ich mal mit ein paar Leuten bei uns in der Hochschule, also weil ein Ansatz bei uns ist ja Diversity. Mhm. Also Vielfalt. Ja. Und ich glaube, wenn du irgendwie Melting-Pots, also wir reden jetzt die ganze Zeit von, von Blasen, von Bubbles mhm. ein Stück weit. Jeder lebt in seiner Blase. Und wenn wir schaffen, sozusagen diese Blasen ein Stück weit durchlässiger zu machen, also Leute zusammen, also in einen geschützten Raum vielleicht zu bringen, ja. Experimente zu starten, mhm. wenn du sagst, die schließen sich jetzt mal ja. drei Monate wie so ein Big Brother-Container so ungefähr. <lacht> weißt du, was ich meine? Verschiedene, ja, entwickelt sich da was Neues. Entwickelt sich da ein Verständnis für den Habitus des Anderen. Also das wäre doch mal interessant, sozusagen die, diese Gruppen einzeln aufzulösen. Also dass du auch gar nicht zurück kannst in dem Moment in den Habitus, sondern du bist konfrontiert mit dem das Habitus ist, des ja, Anderen und du kommst da jetzt erstmal nach raus und irgendwann musst du doch auf so eine Ebene kommen, wo du dich verstehen musst, ganz mhm plötzlich und plötzlich in die Welt des anderen eintauchen Also das ist jetzt so meine Idealvorstellung, die wahrscheinlich auch wieder jetzt blecheln könnte aber,
1: aber ich meine, es ist ja auch interessant, diese Blasen, die werden ja auch künstlich... Da, ja.
0: Die erste Maßnahme wäre doch schon mal an das Schulsystem zu gehen und diese ja.
1: Drei-Klassen-Schule ja. aufzulösen. Genau, das wäre zum Beispiel das, ja, das, ist, äh, ja. das eher naheliegendste von allem. Diese Klassen.
0: Das ist jetzt keine Garantie, aber es ist zumindest ein kleiner Schritt. Also es wäre auf jeden und Fall so hoch sinnvoll, das Mädchen auszuprobieren. Hartz IV, das,
1: ja. Ja. Also, ja. das wäre natürlich hochinteressant, das allerdings mal auszuprobieren, wie das wäre ja. mit einem anderen Schulsystem. Ja, gut, das wird ja gemacht. Ganz ja, es Tag. gibt also, ja zwei Klassen. Ja, gibt es da. zweigleisig und so gibt es auch. Ich wollte noch was kurz sagen mit dem, was du gesagt hast: die Angst zu verlieren und die Gier nach mehr daraus koppelt es. Ja. Also wir haben ja, weil wir letztes Mal über die Wahl ja auch ja, oder Demokratie gesprochen haben, die Wahl war jetzt dazwischen, diese Hartz-IV-Gesetze, die es gab, ne, die haben ja ganz viel gesellschaftlich auch für Aufregung gesorgt, mhm. äh, deshalb, weil die Armutsbedrohung da natürlich ganz tief in bürgerliche Schichten hineingekommen ist. Du hast ja. ein Jahr Arbeitslosengeld und dann sagst du sofort runter auf, auf ja. Hartz IV. Und das hat, glaube ich, viel nochmal eine an Angst gemacht in der Gesellschaft. Also, mein Vater als Beamter war relativ geschützt vor Armut. Das war ganz abwegig, dass der wirklich irgendwann mal ganz tief fällt. Und heute durch diese, durch diese neueren Gesetze haben wir so ein, so ein Armutsrisiko bis in die ganz hohen Schichten hinein. Also ja. es gibt für niemanden ja, mehr eigentlich eine Garantie. Ja. Also du kannst auch Manager sein. Ja, du, wenn du ein Jahr arbeitslos der bist. Das ist der feuchte Traum des Neoliberalismus. Genau. Also Ja,
0: ja genau. also es ist ja. für die die feuchten Träume, die sozusagen schon kapital zu haben, ja. für die ist es das Eldorado schlechthin. Genau. Weil in diesem Milieu, in diesem Zustand kannst du maximal Wertschöpfung betreiben. Ja. Weil du kannst die Leute einfach ausquetschen
1: mit dieser ja. Angst. Und es gibt keine Garantie. Ja.
0: Es gibt keine Garantie und das ist ja auch der Punkt, also es gab ja ganze Weile bei, bei der, in der Wirtschaftswissenschaft ja auch die, die, die These im Kapitalismus, dass gerade die Einkommensschere mhm. dazu führt, dass insgesamt ein gesellschaftlicher Wohlstand anwächst, mhm. weil derjenige ja vor Augen hat, er kann aufsteigen. Ja. Und das ist ein Antrieb, ein gesamtgesellschaftlicher Antrieb. dass Man sagt, man kann dann von ganz unten nach ganz oben kommen. Ja, und deswegen ist es eigentlich gut für die gesamte Gesellschaft, weil dann insgesamt. Nur jetzt haben wir das Problem, wenn es tatsächlich so ist, dass die Reichen quasi immer reicher werden, aber die anderen nicht nachwachsen können.
1: Mhm.
0: Passiert plötzlich ein Umkehreffekt, ja. nämlich die Produktivität sackt in sich zusammen, weil die Leute völlig frustriert sind. Klar. Weil die sich abrackern zum einen mhm. und sehen, aber sie kommen nicht vorwärts mhm. sozusagen. So, und wenn du das jetzt noch koppelst mit dieser Existenzangst, dann wundern es mich auch nicht, wenn wir zigtausend Burnout-Fälle und so weiter und so weiter, du bist ja in einem unglaublichen Hamsterrad. Also du hast permanent die Angst vor Existenzverlust vor Augen und du bist aber auch gleichzeitig frustriert, wenn du rödelst und okay. du rödelst und du kommst nicht nach vorne. Und das wiederum ist, glaube ich, schon so ein Motor dann auch für gieriges Verhalten. Also mhm. das, dieses wulfen ich ja? Ja. <lacht> nehme alles mit, was geht. Ja, klar. Ist dann erklärlich. Weil, was ich heute kann besorgen, verschiebe ich nicht auf morgen, weil morgen könnte ich schon äh, auf der Straße sitzen.
1: Ungefähr. So ist es. Ja, ich meine, eine Möglichkeit, wäre natürlich diese Bubbles zu entwickeln, wird ja auch zum Teil gemacht in, in so Thinktanks und so, wo da Menschen zusammenkommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen und so. Aber gibt es auch mediale Beispiele für, wo das dann sich sofort wieder sortiert? Kennst du Shopping Queen? Diese Serie Nein. Shopping Queen. Interessante Serie, da geht es darum, dass Menschen zum, zum Shoppen geschickt werden und müssen okay. sich einkleiden und ein Modedesigner bewertet das dann. Mhm. Tolle Sendung. Und da werden das ist auch ernst, da werden auch Leute zusammengewürfelt <lacht> aus ganz unterschiedlichen Schichten, ja. ganz unterschiedlichen Alters auch zum Teil. Sehr interessant eigentlich. Aber die finden sich natürlich ganz schnell. Ja. Also die Untergruppierung, wer da mit wem zusammen ja, äh, sich versteht, wer wie, die geben dann auch Punkte und so weiter. Läuft wieder nach einer ähnlichen Logik, weil die natürlich sich erkennen und Interesse haben an Klar. ihresgleichen. Ja, deswegen meine ich ja,
0: naja, deswegen meine ich ja, du musst die komplett trennen. Also, du darfst jetzt nicht zwei gleiche letztendlich so ein bisschen. Also ja. die, die Herausforderung ist eigentlich Kleingruppen.
1: Ja. Also, wo, wo ich halt als Pädagoge drauf setze, auch als ehemaliger Jugendarbeiter, ist natürlich so ein Brückenbauprinzip. Also, es gibt tolle, habe ich auch kennengelernt, tolle Sozialarbeiter, die so zwischen Milieus stehen, also zwischen Schichten. Äh, transportieren können. Die haben selbst ein hohes kulturelles Kapital, haben studiert und so weiter und arbeiten dann aber mit Jugendlichen zum Teil aus niederen oder bildungsferneren Schichten und können Brücken bauen. Also sie können die dann ja. hochziehen, können denen was zeigen, können ihnen Tricks und Kniffe zeigen, was einüben, auch ganz unbewusst, einfach als Modell zu funktionieren, zu sagen, ich kenne deine Welt, so hast du es ja auch am Anfang ein bisschen beschrieben, ich kenne ja. deine Welt, ich kenne aber noch eine andere Welt und kann eine Brücke bauen und kann dann Jugendliche gewissermaßen ermöglichen, über mich da hineinzukommen. Ja. Mhm. Das sind schon sehr schöne Formen und das funktioniert, glaube ich, auch. Ja. Wir haben natürlich in der Jugendarbeit auch oft das Problem, dass die Milieus stabil bleiben, dass wir dann Orte bauen, wo sich die Milieus treffen und vielleicht noch stabilisieren. Ja. Siehe da diese schrecklichen NSU-Sachen. Das war ja auch so, dass dieses Milieu sich eher stabilisiert hat durch diese Angebote. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, durch gezielte Sozialarbeit bestimmte Habitusformen zu verändern, bestimmte neu etwas Neues aufbrechen zu lassen, etwas Neues aufscheinen zu lassen, das dann genutzt werden, das dann fruchtbar werden kann. Also da sehe ich ganz viel Potenzial, wenn da mehr investiert werden würde, auch politisch. Das wäre so mein bescheidener Beitrag yeah. zu dieser Debatte, aber diese großen Probleme, das äh, weiß ich auch nicht mehr, das lösen mehr.
0: So. Ja, es müsste sozusagen ein, ein Raum geschaffen werden, wo das gar keine Rolle mehr spielt. Hm. Also sowas wie so ein
1: Survival <lacht> ja. Ding oder <lacht> Ja gut, gibt's ja so.
0: Ja, also ich meine, es gibt nicht umsonst die oftmals belächelten äh, Finnland äh, pädagogischen Projekte. Ja, ja gut, klar. Wo sozusagen mit Verhaltens, äh, auffälligen mhm. schwierigen äh, Kids, die dann irgendwie wirklich in die Wildnis gebracht werden, weil das da erst erstmal wirklich nur ums Überleben geht. Also mhm. wenn, wenn ich mich da aufführe mhm. und schaffe nicht, dann Holz zu holen, dann bleibt es halt kalt genau. die Nacht in ja. der Hütte. Ja. Also das heißt die Rückbesinnung auf die wirklichen äh, genau. grundsätzlichen Dinge und dann brauche ich Teamarbeit. Ja. Und dann muss ich mich mit einem anderen abgeben. Und dann entsteht aber auch wieder eine andere Bindung. Also okay. das meine ich sozusagen versuchen, diese, diese alten Rollenbilder auch ein Stück weit so niederzureißen ja. und vielleicht irgendwie sich menschlich irgendwie... Und Hoffnung,
1: will. <lacht> das wäre ja schon, schon interessant zu sagen, dein Habitus oder dein kulturelles Kapital nützt dir hier nichts, weil es geht darum, ja, es ist das ja nicht nur, gehackt also ich glaub,
0: Das Problem ist ja nicht nur der Habitus an sich. Also man kann ja auch einen Habitus leben. Ich glaube, das Problem ist, dem anderen seinen Habitus als was Schlechteres darzustellen. Das ist, glaube ich, das Problem. Also man kann ja auch einen Habitus leben, wenn ich sage, okay, ich jetzt irgendwie rotzig oder wie auch immer, aber ich respektiere trotzdem den Habitus des Anderen. Ich glaube, das Problem ist ja, dass der eine sich über den anderen stellen will. Ja. Und der eine mit dem anderen gar nichts zu tun haben will. Das ja, genau. ist ja das
1: eigentliche Problem. Genau. Das Problem ist ja nicht, wie man sich verhält, und, und, sondern wie man das bewertet. Ja, genau. Das wie die Schichten Problem. den Habitus des Anderen bewerten. Genau. Das, ist, das, das genau. führt zu diesen Grenzen. Ja, genau. Und das müsste man, ja. ich glaube, das kann man
0: überwinden, das können aber auch alle Schichten überwinden. Und ich glaube aber, alle Schichten haben auch das Problem, ja. den anderen als was schlecht. Also sowohl die Armen ja. hetzen ja, sozusagen über die, die Reichen und umgekehrt. Ja. Also von daher ist es schon wieder so eine Frage der Zugehörigkeit, weil Zugehörigkeit bedingt auch ein Stück weit Abgrenzen immer.
1: Ja, klar. Das ist ja das Problem.
0: Also geht Zugehörigkeit ohne Abgrenzung? Nee.
1: Die nee. Kehrseite der Zugehörigkeit ist die Abgrenzung. Ja, aber ist doch scheiße. Das ist aber, das ist so. Ja, aber dann ist Naturgesetz. <lacht> Ja, also, äh, Identität heißt auch zu sagen. Die
0: deprimierendste Episode. Naja. Nee, Brauche ich jetzt mal nicht.
1: <lacht> Identität heißt zu sagen, ich bin etwas nicht. Ja, klar. Aber gleichzeitig kann ich doch trotzdem das akzeptieren.
0: Oder nicht? Respektieren. Kann Vielleicht man schon. Sogar. Ja, klar. Also, solange du mir jetzt nicht auf die Glocke haust oder so, kann ich ja <lacht> sagen, hier, ich finde ich irgendwie, finde das jetzt nicht finde das jetzt affig eigentlich, aber es ist eigentlich okay. Das ist keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Das also ja so auch, auch äh, von wegen ja, ist nett, aber ich möchte jetzt nicht mit dir tauschen. Aber es ist okay, wenn du das gut findest. Ja, ja gut so. Aber so das okay, ja, ich bin okay. Ja, das wäre also, ja auch schon
1: wieder Abgrenzung. Also Bleibt mal bist so. Okay, ich ja, klar, okay. das ist ja auch schon wieder. Also das ist ja,
0: ja, aber es ist ja eine sanftere Abgrenzung. Ja, aber wertschätzende auch. Abgrenzung. Ja. Eine wertschätzende Abgrenzung. Ich will ja eine wertschätzende
1: Abgrenzung. Ja, klar, das sind ja Abdämpfungsmethoden. Wir haben ja auch äh, in unserer ganzen ähm, sozialen Marktwirtschaft, die wir jetzt bis jetzt hatten, <lacht> hatten wir ja Versuche, soziale Ungleichheit abzudämpfen. Ja? Durch so etwas wie ähm, bestimmte Schul Förderschulprogramme oder auch durch Sozialhilfe durch bestimmte Ausgleichsmöglichkeiten bei ähm, Geschlechterdifferenz zum Beispiel, haben wir die Frauenquote, das wäre so eine Versuch, ja. so eine Abdämpfung, das versuchen ja manche politische Strömungen auch, oder auch durch eine bestimmte Bevorzugung von Behinderten in bestimmten Berufen zum Beispiel. Ja, gibt es ja bei Bewerbungen oftmals bei gleicher Qualifikation ja. bevorzugen wir dann Frauen oder ja, andere äh, Gruppen oder so das wäre ja so Möglichkeit, das abzudämpfen. Aber da sagen natürlich auch wieder Feministinnen zu Recht, das ist ja auch schon wieder Ausdruck von so einer... Ja, ne? Also es ist ja auch schon wieder die Kehrseite. Ja, ist und ja und dann, dass
0: es dann akzeptiert wird, ist ja nicht garantiert. Ja. Also das kann ja auch wiederum dazu führen, ja, der ist ja... Der
1: genau, Kehrbar. also du kommst halt ganz schwer daraus, klar. Ja.
0: Oder man muss es halt tatsächlich nach dem äh, Romeo und Julia-Prinzip machen, wie du es schon mal im Rechtsextremismus äh, ja. empfohlen hast. stimmt. Müssen sich einfach aus, in jemanden aus einer anderen Schicht verlieben? Das dann, passiert
1: äh, manchmal. Das passiert. Aber Liebe ist der Schlüssel. Liebe ist der Schlüssel. Ja, äh, aber... Nee, ja. Wenn die, du, nee, auch nicht. <lacht> auch Mann. Oh. <lacht> ja, wenn du statistisch dir anschaust, wer mit wem zusammenkommt. Ja, weil... ja Es ist manchmal so, dass... Also es ist häufiger so, dass Frauen geneigt sind, Männer aus höheren Schichten zu heiraten. Aber umgekehrt, es ist ganz selten, dass eine höher gestellte Frau... Niedrigeren Schichtsmann heiratet, es ganz selten. Weiß ich nicht. Ja, man weiß es nicht. Habe ich mal gelesen, Statistiken okay. und natürlich finden sich die, die Gleiches zu Gleichen gesellt sich gern. Das ist dann ja, natürlich sind auch. sind doch auch schon wieder so ja, ja, es ist so. ja, es ist aber so Gleiches zu Gleichen gesellt sich gern. ein brauchen einen äh, ja. fundamentalen Reboot. Das wäre Revolution. Da sind wir bei Marx. Oh Gott. Was hätte jetzt Marx <lacht> vorgeschlagen? Hätte Marx hat genau das gesehen und gesagt, <lacht> wir brauchen die Revolution. Wir ja, müssen, das heißt ja, konkret? Wir machen äh, die Auflösung aller Klassen, ja, Enteignung von Produktionsverhältnissen. In es gibt keine äh, eine Übergangsregierung des <lacht> Diktatur, des Proletariats. Oh Gott. Dann wird ja, die, die Klassen aufgelöst, die Schichten aufgelöst und dann Entwickelt sich ein Habitus, der gleich ist. Und das geht vollkommen schief. Das ist, das war ja schon, das hört, hört man ja schon, wenn man das, wenn man das hört, ist ja schon absurd. Aber das war die Idee von Marx, von außen nach innen. Wir machen erstmal Revolution, dann gibt es eine Übergangsregierung, wir enteignen, wir machen die Klassen weg und dann entwickelt sich ein Habitus, der gleich ist, und dann gibt es die soziale Ungleichheit nicht mehr. Aber das hat sich nicht bewährt geschichtlich.
0: Ja, aber wenn du wenn du das jetzt nochmal sagst, wenn Marx dann aus einer Kritik an die Religion, ist nicht Religion der Versuch, ja. genau das zu tun?
1: Ja, Religion. Also gleich
0: genau. unter Gott, ja. so ein Stück weit. Also genau der, der Versuch, die verschiedenen Schichten unter einen Deckel zu bringen, unter einem
1: gemeinsamen ja. Stern zu stehen. Ja, zu und kämpfen. vor allem die von dir so oft gescholtenen monotheistischen Religionen versuchen das. das ist so von mir gescholtenen <lacht> ich schelte schelte alle Religionen. Ja, weil du mal geschrieben hast. <lacht> Gleichermaßen. Ja, du hast mal geschrieben in deinem Blog, dass Parteien so ein bisschen wie Religionen sind. Ich habe Recht, die anderen nicht und so. Ja. Deshalb Ja, ja sag, aber dieses, das. Aber ja, da ja. sind sie gut. Also da sind sie nicht schlecht, weil gerade die monotheistischen Religion. Dieses, ja, aber weil es eine Ideologie ist. Ja, Weltanschauung. Lassen wir mal. Aber, ja, aber die sagen, ich, im Gottesdienst ja. sind wir alle mit leeren Händen vor Gott und alle sind gleich. Das ja. stimmt. Und Ratzinger, der hat jetzt seinen Job aufgegeben, der hat gesagt,
0: seinem Sekretär, der
1: Sommerbodenquot, der, der hat gesagt, Kirche muss diese sozialen Gitter sprengen. Ja, also Kirche muss ein Ort sein, wo alle da sind und alle gleich sind und alle gleich behandelt werden. Ja, das gibt tatsächlich Narrative, diesen Lieblingsbegriff heute von uns, Narrative, die versuchen, da entgegenzuwirken. Ja, oder auch Margot Käsmann hat auf dem Kirchentag gesagt, alle, vor Gott sind alle Lebensbücher gleich dick und gleich viel wert. Da gibt es keine Unterschiede zwischen Klassen, keine Unterschiede zwischen Schichten von Milieus und so weiter. Das sind ja Versuche, das aufzubrechen. wir ja, ja. selber nicht hin. Eben. Sieht man ja jetzt, wo ist es? So dann, ist es. Limburg. <lacht> da kommt natürlich, ich höre schon unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sofort zu protestieren und sagen, dann guck dir mal den Limburger Bischof an, der ja. sich seine Badewanne für so und so viel 1000 ja, Euro und, und die evangelischen natürlich ist in der Kirche auch eher eine bürgerliche Schicht zu Hause. Natürlich ist da auch eher Bürgertum. Natürlich reproduzieren die auch einen gewissen Habitus. Klar, natürlich. Aber es ist zumindest von der Idee ja. der Versuch, ja ähnlich wie Marix, ja. ohne Revolution, ohne Blut. Ja. Naja, naja, gut, aber der zumindest von der Tragigkeit. Idee her. Von der Idee her ja. zumindest. Von der Idee her zumindest. Ja, aber
0: von der Idee her sozusagen ja. alle unter einem Thema ja. und in dem Moment auch die Rolle abzuschreiben, indem er sich sozusagen Gott hingibt
1: ja oh, etwas, ich vom ja schon das, pff, wir werden ja richtig religiös heute Abend aber sozusagen etwas Transzendierendes zu machen ja? Ja, genau. wir kriegen jetzt richtig Ärger mit unseren Fans glaube ich werden uns um die Ohren hauen Was dass wir so? jetzt auf die Religion kommen und so
0: nee ich sage ja nee nee Moment <lacht> <lacht> es gibt ja ganz viele Ideologien die von der Idee ja okay <lacht> okay sind aber natürlich ja. im pragmatischen Umsetzen einfach scheitern genau ja. wie die Religionen letztendlich ein Stück weit scheitern aber der de Ansatz ist ja ähnlich wie der von Marx. Also deswegen finde ich es sehr ja witzig, dass er sozusagen die Religion angreift. Aber ja. im Grunde versucht ja. die Religion zumindest ja. ähnlich ja. diese Zustände, also zumindest Strömungen in der ja. Religion oder die, die es ernst meinen, Stimmt. das irgendwie unter einen
1: Hut zu bringen. Das, hat, das ist auch bei Marx ein Symptom. Also mein Prof, mein prof hat gesagt, Marx ist extrem theologisch. Ja. Also gibt es ja, Parallelen. Also, er, will ja genau. ja.
0: er will ja die Transzendenz der Gesellschaft. Er will ja, dass alle gleich ja. werden und alle ja. gleich. Da, da klingeln ja bei mir auch wiederum die Alarmglocken, klar. weil Wollen, das möchte ich nicht. Ja, ich eben. möchte nicht in einem Tja. Drohnen.
1: Äh, Sollen alle in gleichen Wohnungen wohnen? Sollen alle gleich Besitz Gleich viel besitzen? Soll das so sein? Yes. Das ist eine Ey, gute Frage, ne? Ja. Also wenn <lacht> jeder naja, ich könnte es mir noch vorstellen in der Matrix. Wobei die Matrix ja soziale Ungleichheit trans transportiert hat. Hä? Die Matrix aus dem Film hat ja auch soziale Ungleichheit ja, aber nur in
0: dem Moment, wo du es gerafft hast. Also sagen wir so, du wärst jetzt in, in der. Jeder hat die gleiche Wohnung sozusagen, jeder ist in dieser Kapsel. Mhm. Ja? Also Matrix, der Film, für die, die nicht wissen, wovon wir jetzt springen oder wohin wir jetzt springen. Du hast ja diese Kapsel und du wärst versorgt den notwendigsten Dingern, Nahrung über Schläuche und so weiter und so fort. Jeder ist in dieser Zelle. So. Alle sind irgendwie eins. Aber das, was sozusagen vor deinem Auge abläuft, ist sozusagen konstruiert. Das heißt, jeder kann so seine eigene Traumwelt sozusagen simulieren. weit sure. Und sich da austoben. Das könnte natürlich auch ein, 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 sozusagen eine technologische Ideologie. Ich glaube schon, dass es die technologische Ideologie gibt. Mit Sicherheit, es ja. gibt den Transhumanismus und so ja. weiter, dass man sagt, okay, es wird gerade fieberhaft, auch das habe ich schon gesehen, es gibt diese Holodecks mhm. bei Star Trek, okay. der, wo du einen Raum hast und du kannst dir alles simulieren. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine Richtung, wo die Leute sozusagen zwar physisch mhm. einen begrenzten Raum zur Verfügung haben, aber wenn das ermöglicht ist, habe ich ja theoretisch von den Sinnesreizen her den Eindruck, als könnte ich mir alles irgendwie erlauben und leisten und tun und machen, was ich will. Also diese Abkopplung der physischen Welt zur psychischen Welt. Übrigens auch in dem Zusammenhang, wenn wir an, an psychische Welt denken, die, die 68er und die große äh, psychedelische Drogenwelle. Ja, ja. Das war ja auch der Grundgedanke. In dem ja. Moment, wo du, also dieses ähm, Dropout von, von Timothy Leary, zu sagen, in dem Moment, wo ich mir was einwerfe und mich ausklinke aus meinem alten Rollenbild, sind wir plötzlich alle gleich. Ja. Transzendierung. Transzendenz. Ja, klar.
1: Ja. Und ob ich das technologisch mache, religiös. Transzendenz vor dieser, dieser Prozesse, dieser Strukturen. Das wäre, also, ja. Es ist ja
0: vorhanden. Transzendenz ist ja in einer Art vorhanden.
1: Ja, die Lebenspraxis. Aber ist es die Lösung. Ja, die Lebenspraxis ist so, ist so kalt. Das ist, du musst ja. trotzdem, du brauchst die Kohle, du brauchst, das ist ja Lebenspraxis. Also das ist so. Na gut, aber das wäre
0: ja sozusagen jetzt wirklich blöd rumgesponnen, wenn Marx sozusagen das erreicht hätte, jeder hat die gleiche Wohnung, ja. dann hätte man trotzdem, das, wenn einem das nicht gefällt, das könnte man ja dann ausgleichen
1: mit ja, der Simulierung
0: okay. der eigenen gut, Innenwelt. Ja, das aber, war nicht ja, schon klar. Ja, das hört sich jetzt... Äh,
1: ja, für. ich denke, dass diese ganzen Lösungsversuche wirklich, also zumindest diese revolutionären, gescheitert sind. Das sagt ja der Popper. Popper wirft ja Marx vor, zu sagen, du kannst doch keine Revolution machen, wenn du nicht weißt, ob die Gesellschaft, die dann kommt, überhaupt besser ist als die vorherige. Und dafür lässt du dann Leute in den Tod rennen. Das ist ja Irrsinn. Aber gut, bei, Ma bei Matrix übrigens interessant, die reale Wirklichkeit ja, ist schlecht. ja zwei Klassen. Menschen und Maschinen. Das ist ja die Revolution am Ende der Unterdrückten und der Unterdrücker. Ja. Die Menschen sind alle relativ gleich. Es gibt auch da Hierarchien, es gibt ja auch da irgendwie Generals und so, aber ja. die sind ja in diesem Zion, leben die ja relativ ähnlich. Ja. Da gibt es nicht so viel Privatbesitz, sondern eher viel kollektives Eigentum. Ja. Die Raumschiffe, da gibt es Kommandeure und so, aber die gehören irgendwie auch allen so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja. Und die große Gegnerklasse sind die Maschinen. Ja. Das heißt, die Wirklichkeit ist viel weniger komplex als die Matrix eigentlich. Weil die Matrix hat ja diese Stände und die Schichten ja. und so weiter. Und die wirkliche Wirklichkeit ist viel einfacher als die Matrix im Grunde. Konstruiert
0: ja, weil die ist. Maschinen haben ja auch nicht ersichtlich Hierarchien und Status, sondern das sind Maschinen. die. sind ja auch, genau. Die haben ja auch also keine ja interne.
1: Keine. Ne. Obwohl, da gibt es diesen Architekten und so, da gibt es vielleicht auch nochmal ja, Hierarchien das ja eben. Das, aber das fällt mir dazu noch ein. Aber gut, äh. ja, wir springen. Aber sehr interessant. <lacht> <spannend. lacht> also, abgefahren, okay. ja.
0: Ja, Abgefangen. das wäre jetzt sozusagen die ideologische,
1: ja, ja wenn man entweder
0: Akzeptanz des Ungleichen oder Hinstreben des Gleichen, aber immer mit der Frage, wollen wir
1: das? Und ist das besser als vorher?
0: Genau, oder kann man sich sozusagen
1: nicht arrangieren? Unter Beibehaltung dessen... Oder strampelt man sich trotzdem permanent. Ja, unter Beibehaltung dessen, was, was was die sagen würden, das Reich der Notwendigkeiten, dass man halt arbeiten muss, dass man soziale Ungleichheiten akzeptieren muss in gewissen Rahmenbedingungen und so weiter. Das wäre die Alternative. Vielleicht brauchen wir einfach, vielleicht kommen wir an diesen grundlegenden Ungleichheiten auch nicht ganz vorbei. Vielleicht ist dieses Reich der Notwendigkeiten irgendwie auch wenigstens minimal zu, zu akzeptieren. Was nicht bedeutet, dass man das nicht verbessern kann.
0: Ja. Also ich würde mir einfach mal wünschen, dass es so, ein, so einen Schub an Empathie gibt. Also in der Lage sein, sich in andere Lebenswelten mal kurzzeitig hineinzuversetzen. Das wäre mal spannend. Das wäre auch mal übrigens technologisch spannend, sozusagen die Simulierung eines Habitus. Also wie geht es mir dann in dem Moment? Ich glaube, da gibt es auch ganz viele so Rollenspiele, auch. Rollenspiele, Experimente und so weiter, um überhaupt mal, ich glaube, das ist glaube ich auch ein Ansatz auf, in der Pädagogik, in der Schule, was man ja. viel mehr machen müsste, dieser Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung ja. in andere Lebenswelten hineinschauen, wie geht es dem eigentlich damit? Ja. Ist der wirklich so unglücklich oder ist er wirklich so glücklich? Das ist, glaube ich, die Kompetenz von morgen. Ja. Definitiv. Daran sollten wir arbeiten. Jawohl. Jetzt haben wir doch einen äh, kleinen Lichtbisschen äh, ja. noch. Ja, ja, Komm. ja, klar. <lacht> Haben wir irgendwas äh, unterschlagen jetzt?
1: Ach, ich glaube, also du hast
0: ja quasi, Bordieu, hast du uns jetzt so richtig in die Fresse gehauen?
1: Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich schlafen kann. Ja, aber der ist so. Also, ja, ja. Ähm, ich muss ihn auch mal lesen, ich. Der ist einfach so. Und ähm, ja, wir haben jetzt hier lange Pause gehabt, deshalb wollte ich, äh, wollten wir jetzt ja auch mal vielleicht ein bisschen mal gegen Strich bürsten. Die, die ja, ja, letztes Mal also. war es ja schön mit Demokratie und, so, ja, also und jetzt soziale und Ungleichheit ist quasi die Antithese ein bisschen dazu vielleicht. Ne? Ja. Also letztes Mal war so sehr, also Menschenrechte und alles, ja, ja. da ging es mir auch so gut mit der Folge und so. Und ja, heute vielleicht nochmal <lacht> die Daune. Antithese, äh, kalter Aufschlag auf die Wirklichkeit. Mhm. Mal gucken, wie es nächstes Mal dann weitergeht. Ja, Aber vielleicht
0: muss man auch nochmal wirklich, ähm, was mir da immer hilft wenn ich so diesen Aufschlag habe, den ich des öfteren habe tatsächlich, was ja vielleicht auch ganz gut ist. Ja, also immer diese Ups und Downs und damit umzugehen. Also zum einen die Ideale sich irgendwie zu behalten, ja. aber auch immer mal wieder sich auf den kalten Boden der Realität zu spüren. Ähm, was mir da immer hilft, ist sozusagen ein, eine, eine Retrospektive in den letzten 2000 Jahren oder so zumindest zu versuchen. So, also wie hat sich Zivilisation im Laufe der Zeit verändert, also auch Gewalt und so weiter. Das ist ja immer so also mein Lieblingsbuch, Gewalt Pinker. Von, von Pinker. Ja. Ähm, der ja zumindest so einen optimistischen Ausblick hat, dass es entwickelt sich ja schon irgendwie nach vorne. Was ich jetzt auch letztens wieder gesehen habe, ist, dass trotz Bevölkerungswachstum ähm, diese Entwicklungsländer relativ gleich bleiben und in der Mitte sozusagen diese Schwellenländer. Also auch, dass es da ein insgesamt Wohlstandswachstum gibt, auch wenn wir immer diese Schere vor Augen haben und so weiter. Irgendwie ist das schon auch spürbar, dass das eine Weiterentwicklung ist. Aber trotzdem müssen wir immer darauf aufpassen, wohin es sich entwickelt und wie die Schrauben schrauben. Ja. So. Dann hoffe ich, äh, ja. dass ihr jetzt gut schlafen könnt. <lacht>
1: Sorry nochmal, dass es so lange
0: gedauert hat. Ja, und sorry, dass es wahrscheinlich noch mal so lange dauern
1: wird. Ja, weil man sieht ja, ich glaube, jetzt heute wird es auch mal deutlich, diese Begriffsarbeit, das dauert einfach, bis man das wirklich auch so präsentieren kann, dass es halt so... Äh,
0: genau, und das ist dann auch die Voraussetzung, um dann auch weiter zu jeden, spinnen und, und zu diskutieren. Und genau. zu diskutieren, also muss man erstmal die Grundlagen haben. Ja,
1: deshalb wird es einfach ein bisschen jetzt länger dauern mit den Pausen.
0: Genau, und wie gesagt, wir versprechen uns natürlich... Auch mit dem neuen Plus-1-Konzept. Vielleicht kann man das auch miteinander kombinieren, dass man sozusagen einen theoretisch sachlichen Besuch abstattet und wir dann nochmal im Nachgang zu zweit ja. das reflektieren und verarbeiten. Ablästern. Ablästern <lacht> über die den was
1: <lacht> Genau. Nee, stimmt. Ja, klar. Genau. Ja. Ja. Das können wir mal machen. Ja.
0: Das wäre dann ein Konzept. Ja. Also, wir holen uns sozusagen Input und, ja? dann, und dann zerlegen lassen wir das, wir mal das so da richtig.
1: An. Nee, ich freue mich, wir haben ja schon einen Termin, also ja. angepeilt zumindest. Ähm, ob das wird, müssen wir gucken, aber das ist doch schön, freue ich mich drauf. Ja. ja, genau, okay. So, in dem
0: Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten, gute Zeit. Gut rutscht es Meinst du, es schafft nein, man nicht?
1: Nein, wir haben wieder? doch, nein, so zu Jahresrückblick müssen wir auch noch Eben. machen. <lacht>
0: Spätestens da. <lacht> genau. Jahresrückblick ist Pflicht. Den schon Jahresrückblick. Ja.
1: ja, müssen wir wieder machen. Oder den Popper'schen. Ja, gucken, dass wieder Spaß würde. Ja. Ja. Welche Hypothesen haben sich bewährt, welche nicht. Genau. <lacht> Stimmt, schauen wir mal.
0: Gut, dann ähm, freuen wir uns, wie gesagt, über jeden Kommentar, Feedback, Bewertungen, Lob, Flatters, Spenden sozusagen. Und ja,
1: bis bald hoffentlich. Bis bald. Tschüss. Tschüss.